1: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, aqui do meu lado temos o Monarcão. Salve, salve família. Gostei, e hoje nós vamos conversar com ele, Cabo da Ciolo. Glória a Deus. <risos> boa, glória boa, Deus. já encarnou o um meme, já. <risos> não, Pô, o pior é que não é meme, o cara realmente dá glória não, a Deus toda mas, hora. mas
2: eu sei, mas tipo, ele tem o timing, então, sabe que a galera não. ia gostar, é. sabe isso que eu tô falando, já entendeu o meme, sacou? <risos>
1: Obrigado, cara, por vir aí trocar ideia com a gente. Mó prazer, meu irmão. Mó prazer. Obrigado, os senhores, aí, pelo convite. Valeu. Bom, antes da. Tem, tem, tem patrocinadores hoje e o Monarcão já tá por dentro e ele que vai É fazer
2: a, a LTW boa. Consult, nossa incrível empresa de. Nossa não, é, do... é de outras pessoas. Queria que fosse nossa, mas não é. É uma empresa de consultoria financeira, tá? O que, que eles fazem? Eles sabem de como aplicar dinheiro na Bolsa ou em outras aplicações aí. E se você tem o um dinheiro na poupança, a poupança não rende mais nada. Então, tira da poupança e coloque em algum lugar melhor. Não sabe aonde? Entre em contato com a LTW Consult, arroba é, LTW Consult no Instagram deles. Inclusive, eles estão com, com um e-book que ensina você a investir de graça. Tá? É só entrar no Instagram deles, lá tem um link. Aproveita e dá uma seguida nos manos lá, tá bom? Muda de vida financeira agora. Basta você querer ir entrar em contato com a LTW e pesquisar, estudar um pouquinho, bom. Tá bom? Vai lá, LTW Consult. Não perca essa oportunidade. Outra coisa, quiser virar membro do Flow totalmente possível. Virando membro do Flow, você tem acesso ao nosso concurso de sorte. E hoje a gente tem o quê? Tem a... Ó, lembrando, ó, a moto elétrica. Uma moto, já uma moto elétrica. Dá para você ir para <risos> trabalho. É, 60 por hora. Bonitão, não tem placa. Não tem como o governo te dar multa. Então é, porra, 100% foda. É, tem agora também um Vale Voo. Sabe, tem uns negócios que é um... Voo indoor. Que é, é, que ela... é da iFly. Né? Tipo, se você quiser ir num, naqueles negócios que tem tipo um ventilador gigante, aí você sobe lá e parece que não tem gravidade. É, é. muito louco. Vai lá, que é uma sensação muito foda. Pô, tô querendo ir nesse bagulho aí, parece maneiro mesmo. Deve ser tipo cair de paraquedas, só, só que você não vai cair, <risos> tá ligado? Uhum. <risos> se cair vai ser tipo uns 3 metros, acho tu que não se... morre. Não né? morre, Tem coisa, Tem rede embaixo. Bom, é... vai ficar tranquilo. Vai lá no iFly. E eu tenho um kitzão da DC Pearl, camiseta, boné e chaveiro.
1: pica. Chaveiro.
2: Vai lá, segue lá, manda ver. Clica em participar. Outra, manda um emblema aí, quero ver. Que Caraca. isso?
1: Caraca!
2: É. Tá parecendo personagem de Street Fighter o negócio, é. né? Ó.
1: Show. <risos> Glória a Deus. Show. Glória. Os caras ficam zoando do jeito que a gente fala, mané. Por quê? Porque, tipo, Deus, os caras botam X, não é? É, é ah. sim.
3: É que... Sabe que as pessoas brincam muito e alguns, algumas pessoas fervorosas na fela até não gostam muito quando colocam o X, né? Uh -huh. Mas nós estamos falando do criador, né, meu irmãozão? Tá? E, e o, quando as pessoas estão brincando e fazendo o, o meme e tudo mais, o ímpio está dando glória a Deus. E a poder na palavra, meu irmão. Quando sai, Varão, tem um resultado.
2: Nossa, eu já cansei de falar. Acho que eu nunca falei tanto glória a Deus quanto você, quando na época que você concorreu para presidente. Que bom,
3: meu irmão. Que bom. Que bom. Eu, eu até te adianto uma coisa, Bruno. Tu é um escolhido, Varão. Pô, tu é um escolhido, entendeu? Tu tem a presença, teus olhos brilham da presença do Espírito. Teu corpo é templo vocês, meu. amém, vocês, guardam isso não tem nada a ver com religião entendeu é, eu com... só não sei o que isso quer dizer né? meu irmão, tem a ver que com na verdade a palavra fala que que Deus é o criador do céu e da terra e não habita em templos feitos por mãos de homens o teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus hoje a maior fortuna o maior tesouro deixado por um homem na terra chama-se Espírito Santo de Deus se você abrir a porta, meu irmão ele entra e faz morada e um ser vive dentro de você e você se comunica com ele é real, é verdadeiro esse aí Esse é o ensinamento de, de Jesus Não comercialização da palavra Acabou que eles começaram A comercializar a palavra, o homem é. Diz a palavra que a única religião que ele considera Como pura e imaculada É cuidar dos órfãos e das viúvas Nas suas dificuldades E não se deixar corromper com esse mundo O resto é o homem entendeu Comercializando o poder Quanto mais povo concentrado, mais poder E ali eles estão ali ele A, a igreja de hoje é mais prima mais parente direto de Anás e Caifás, que eram os sumos sacerdotes que crucificaram Jesus, do que os seguidores de Cristo. Comercializam a palavra.
2: Caralho, onde que eu assino embaixo aí? Que eu assino muito é, embaixo é, do que você é, falou é, agora. É real, meu irmão. É, é, é total, total. É real,
3: é real. E é bom lembrar aqui que as pessoas falam, eu já visualizei que as pessoas falam, eu queria frisar isso aqui. Queria que, para todos os ouvintes aqui, que estão nos visualizando hoje aqui, tanto o Bruno quanto o Igor, eles me perguntaram, principalmente o Bruno aqui, ele me perguntou se iria me incomodar, se ele fumasse, se ele poderia fumar. E eu falei, meu irmão, fica à vontade, Varão, fica à vontade. Entendeu? Obrigado, inclusive. Fica à vontade. Diz a palavra que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tem um momento que, tem um momento, tem um momento de todos, tem um momento. E quando ele bate na porta, tem a transformação, não é na força, acontece pode crer. Tá, meu irmão, fica na paz. Valeu, né? valeu Estamos mesmo, vou ficar mais na paz, te garanto. <risos> Bom, o código pra
1: você resgatar esse emblema aí é glória, só glória. Então vai lá e aí você... Tinha que ter
2: sido glória a Deus. Não, não, porque seria, seria... seria a repetição do meme, né? É. é. Entendi, tá certo.
1: Bom, é... Só nas próximas 24 horas.
2: É isso aí, vai lá resgatar nosso site, basta criar uma conta de graça, tá? Então vai lá. E é isso, segue gente, Se Se segue o Cabo da Ciola no Instagram, é Cabo da Ciola, arroba da Cabo da é isso? É, é Cabo da Ciola. É, vai lá e segue ele e digita numa mensagem, numa foto, glória a Deus, que palavra tem poder, vai lá, segue lá. Mas
1: escreve com S, senão os caras ficam putos.
2: Ah, escreve do jeito que quiser, <risos> Deus não liga, pô.
3: Olha as mensagens. Eu vou falar até uma realidade, quando fala isso é bom para as pessoas guardarem, a palavra de Deus é derivada de Zeus, Zeus é um Deus pagão, entendeu, meu irmãozão? Depois a gente pode até entrar nesse tema aí. Vamos, vamos Mas o falar. O importante é que o criador sabe quando sai da tua boca qual, com quem você está falando.
2: Esse total é isso aí. É, bom, se quiser mandar mensagem para a gente, para o Cabo Daciolo... É... Só da Ciolo, né? Ficar falando Daciolo. Cabo Daciolo é esquisito. Para o Daciolo, se quiser mandar uma mensagem para a gente, é 400 Sparks. São 10 mensagens no total. Você pode mandar áudio e vídeo para a gente ver a sua cara. Manda um vídeo aí, é legal. E se quiser mandar uma propaganda, 50 mil Sparks. É a única propaganda que a gente vai fazer no final do episódio. É essa, áudio dividir vídeo de um minuto você pode mandar sua propaganda, sua marca, tá bom?
1: Imagina ver uma propaganda hoje do Fatal Model.
2: Seria uh, <risos> trágico, porém cômico. Fatal <risos> Model é um site de acompanhantes, né? Não cabe essa conversa, eu
4: é, acho. É, pelo <risos> Até
2: porque a esposa dele tá aqui do lado só de olho.
4: <risos> <risos>
2: bom, é, é, é isso? isso, é isso. Cara, é, por que que tu tá fazendo a tua vida aí esse... É, na sua vida, indo muito na montanha, pescando, pregando, como meu, que é?
3: Olha qual é a minha realidade, meu irmão. Eu, com meus 27 anos, eu eu tive um encontro com Jesus. E desde então, a minha vida é anunciar reino. Anunciar o reino de Deus e pregar o amor. Terminou a eleição, eu não eu não fechei com nenhum partido, eu não, não sentei em nenhuma secretaria, eu continuo buscando o meu lado espiritual e fazendo bem para o próximo divulgando mensagem, indo para a rua, pregando para as pessoas.
2: Você achou que não foi positiva a sua experiência na foi política? muito,
3: muito positivo, muito positivo. Só que eu quero a transformação, eu quero mudança, entendeu, meu irmão? Eu acho que um do, do, do in, o cenário inicial de transformação é você poder ter uma candidatura avulsa, você, partido político, é uma quadrilha, meu irmãozão, entendeu? E hoje nós estamos falando aí de mais de 2 bilhões que os caras estão movimentando e administrando. Uhum. E não é você querer vir numa majoritária. Então, não é teu desejo de querer trazer transformação. De repente, você vai falar aí, da senhora eu vou vir candidato à presidência. Você vai ter que ter o aval de algum partido para te dar a cadeira para você vir. Então, já começa por aí. Quando você não fecha com o sistema, você não quer é, a safadeza e nem a mesmice, meu irmão, já começa você andar na contramão disso tudo. E aí, eu fico aguardando os sinais de Deus, porque eu, o que eu acredito é que a porta que ele abre, homem nenhum, pode fechar então eu estou aguardando a porta que ele vai abrir para mim, entendeu meu irmão? Eu não, eu, eu inicialmente quando terminou a eleição, o segundo turno, eu não fechei nem com, nem com nem com bolsonaro nem com Haddad, eu não eu não voto em menos pior, entendeu? N -n não estava de acordo com, com eles, então eu eu me neutralizei e estou aguardando o um momento e estou falando para Deus, eis-me aqui, senhor. Se for desejo do Senhor continuar, nós vamos continuar. Eu vou para o confronto, eu vou para o combate.
2: Então talvez é, se Deus, no caso, é, te. Fala, falasse através seu, de como você se comunica com ele, você iria para presidente nesse, nas próximas eleições? A priori, eu sou pré-candidato à presidência da República ah, para a é? próxima sua. Entendi, sua, entendi, sua. Mas, mas como você falou dos partidos ali, você tem algum partido? Não, né? não tem
3: nenhum partido. Então não aguardo
2: aí visualizando qual vai ser. Entendeu, meu irmão?
3: Eu, eu vim pelo patriota, a priori eu entro na política pelo pessoal. O pessoal nunca me quis na política, eu sou, eu sou parlamentar, deputado de um único mandato. O pessoal nunca me quis, nem a minha categoria, os militares também nunca me quiseram dentro do pessoal. Só que ali eu estava pregando o reino, entendeu, meu irmão? Ali eu estava falando de amor. Jesus, ele ele sempre andou no meio das pessoas que que a, acusavam, que colocava o, o dedo, entendeu? Os, os publicanos, os pecadores, que que tá fazendo no meio deles? É, é neles que eu quero estar, eu quero conversar com eles, quero falar de amor para eles. Tá certo, entendeu? é. Acabou que o pessoal me expulsou. Logo logo no começo eles me expulsaram. <risos> Todas as oportunidades eu falava de Deus para eles, e amo eles, meu irmão, tá? E eu fico feliz porque muitos no meio deles aceitaram Jesus. Entendeu? reconheceram ele como o salvador e libertador da vida deles, não como religião, entendeu? como amor, mesmo. irmão. Entendeu? A maior definição de Deus para mim é que Deus é amor. Paralelo a isso, eu fui expulso e fiquei sem partido, e foi ótimo ficar sem partido. Entendeu? Eu queria ter ficado sem partido o tempo todo, bato na teca da candidatura avulsa, de você não precisar de partido para vir candidato. Ah, eu também gostaria, eu acho entendeu?
2: que isso é um, algo bem positivo, você tirar Sim. o monopólio dos partidos para controlar quem entra ou sai na política. Parece um avanço, né? Pô, pra mim parece mesmo. Sim,
3: sim. E aí teve uma discussão do Bolsonaro com o Patriota na época, com a Dilso, não deu certo. Uhum. O Patriota tava todo voltado com o Bolsonaro. E aí aquela porta tava aberta, né, meu irmão? Eu já tinha visualizado o que eu precisava ver dentro do Congresso como deputado federal. E visualizei que ali você resolve o problema apenas de, daqui, das pessoas que estão ao teu redor. Entendeu? É muito. Eu tô, eu tô com 45 anos e eu quero a transformação do meu país, meu irmão. E aí, quando abriu aquela porta para a presidência, eu falei, opa, é minha. e aí Mas foi você acha que,
2: por um acaso, se Deus colocasse você na presidência, você acha mesmo que lá você... Não é a mesma coisa que ser um deputado federal? Não. Você vai estar atado pelo sistema? Não importa o quão porra puro você seja?
3: Meu irmão, na verdade, é uma cadeira executiva. A cadeira é tua. A caneta está na tua mão. O negócio é você não fazer parte do sistema. Vamos, vamos, vou, vou citar o um exemplo agora. O, o Bolsonaro, por exemplo. Bolsonaro, em 2017, ele sentou com a família Rockefeller. Ao sentar com a família Rockefeller, ele já não tem poder nem autonomia nenhuma. Ele já estava corrompido ali, entendeu, meu irmãozão? Tava corrompido ali já. E aí ele senta numa cadeira como todos os outros, entendeu? Se você olhar, se você olhar as pessoas que fazem parte do governo dele, não é diferente da, 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 do governo da, da Dilma, por é. exemplo. O ministro da fazenda da Dilma é o Joaquim, Joaquim Levy, quem estava presidindo o BNDS no, no governo do Bolsonaro, Joaquim, Joaquim Levy. Levy, entendeu? Olha, olha as pessoas do Centrão, o Ciro o Nogueira, que está aí agora, onde é que ele estava no governo da Dilma, do Lula. Todos juntos, são amigos. É interessante que lá, eu observei uma coisa no Congresso. Todas as terças-feiras, terça no Congresso, tem a, a mesa do Colégio do Líderes, onde as pessoas sentam para ver o que, que vai votar e o que, que não vai votar. Meu irmão, são amiguinhos, varão. Esse papo de esquerda e direita é mentira, para ficar enganando o povo. entendeu? Você não vê ninguém que entra, querendo entrar ali para trazer liber, libertar o povo. Entendeu, meu irmão? Você vê que todos os políticos que passaram, desde Sarney até, até Bolsonaro agora, qual deles pediu uma auditoria da dívida pública, meu irmão? Que, qual deles peitou os de banqueiros que estão sugando a nação o tempo todo? Quem tentou libertar a nação da, 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 da colônia que nós vivemos, né, meu irmão? Estados Unidos comanda o Brasil há muito tempo. Assim como a China agora está comprando tudo também. É, e aí, meu irmão, estão brigando, né, Fernando? Eu acho que vão bater na mesa e vão falar assim: opa, está no momento de nós libertarmos o nosso povo. Vamos libertar o nosso povo mesmo, vamos fazer algo transformador. E aí não é diferente Lula de Bolsonaro, entendeu, meu irmão? Como também outros candidatos que sentaram na mesa com eles. Mas quando você perguntou, e aí, da Silva, está fazendo o que agora? Porque eu recebo vários convites para achar com eles. Mas qual vai ser a, 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 a moral que eu vou ter para um debate, olhar para a cara deles e falar o que eles precisam ouvir se eu sentei
2: na mesa deles? Entendeu, Mas mesmo? às vezes não é legal sentar na mesa do cara, mesmo que você não concorde com ele só para conversar, talvez você não. consiga levar Deus ou Jesus para o coração dos caras? Conversar, eu converso com todos
3: eles, uhum. entendeu mesmo? Falar de Jesus para eles eu falo também o tempo todo, não dá para compactuar com isso, entendeu? Não é dá aí sentar, tá...
2: conversar, se de se compactuar, é, no isso caso, aí. Entendi, É entendi, isso entendi. aí, eu estou
3: falando fazer parte do governo deles, entendi, sem entendi. poder transformar nada, entendeu? Ah, entendeu? E isso aí porra. que é o problema, Sim. entendeu? Eu não, eu não quero poder pelo poder, eu não estou atrás de cadeira por cadeira, eu verdadeiramente acredito ter soluções para transformar a nossa nação. E não tem nada a ver com revolução, e sim com evolução. Eu costumo dizer que, e é fato, o mundo espiritual domina o mundo carnal. É real. É real, meu irmão. Cara,
1: tu é, tu é um, um... Talvez um dos caras que eu conheço, que eu já vi na minha vida, que é, tem mais fé. Disparado, assim, muito. O que que... O que, que... Você falou que teve um encontro com Deus aos 27.
3: Mas o que, que foi isso, cara, que te transformou tão profundamente assim? Olha só, meu irmão. Em, em 1997, eu, eu, eu já provei a maconha, entendeu, meu irmão? Bebia muito, mulherengo, entendeu? O meu vício no mundo na carne era bebida em mulheres. E um dia minha mãe começou a frequentar a igreja evangélica. Meus pais se separaram, o inimigo separou a minha família. Eu sou de uma família quase 100%, 50% espírita e 50% católico. E a separação dos meus pais já acabou aproximando a minha mãe da igreja evangélica. Minha mãe é do interior de São Paulo, meu pai é Rio de Janeiro, meu pai é coronel aviador, eles se conheceram em Pirassununga. E eu, nessa separação, nós somos oito irmãos. Ficava quatro com o pai, quatro com a mãe e no momento eu estava no interior de São Paulo, uma cidade chamada Santa Cruz das Palmeiras, uma cidadezinha pequenininha, maravilhosa, e eu estava lá com a minha mãe, e minha mãe começou a frequentar a igreja evangélica, e um dia ela pediu para que alguém a levasse até a igreja, porque estava tarde, e eu fui levar a minha mãe. Mas eu achava aquilo tudo uma loucura, meu irmão. As pessoas falando em língua, falando no mistério, sapateando, rodando, eu falei, caraca, minha mãe está viajando, cara. o que minha mãe está fazendo aí? E aí eu falei, mãe, eu, eu, eu levei minha mãe, e falei, eu vou ficar aguardando a senhora aqui. E aí minha mãe falou, meu filho, entra, fica lá no fundinho, senta lá só um pouquinho e tal. Tu eu já f... era bombeiro, não? Não, não, eu estava garoto 20 anos, 19 anos, isso em 97. E aí eu sentei, fiquei lá no fundinho, quietinho e tal. E aí começou o momento, pregação, aquela coisa toda, eu achando aquilo loucura. E aí, de repente, chegou o um momento de revelação, cara. O cara olhava para um, apontava e falava uma coisa. Olhava para o outro, apontava outra coisa. E de repente aquele cara apontou para mim. É você, jovem, de camisa branca aí no final aí tal. Tá? Falei, pô, eu? Ele é você. Olha, Deus está mandando te dizer aqui, meu irmão, que você é um ministro da palavra do Senhor. Pode demorar o um tempo, mas vai acontecer. E para você saber que é Ele que está falando contigo aqui agora, essa mulher casada que tu está saindo, se você continuar saindo com ela, vai te trazer a morte. Meu
2: irmão caralho,
3: <risos> leu ali machucou, foi pesado e o cara falou e ele ainda... explorou e ela... na frente de <risos> geral <risos> né? Não, mas olha, olha. minha mãe lá mas olha a delicadeza dele e ele falou assim, meu irmão, para você confirmar que é Deus, uhum. quando terminar tudo você vem aqui porque Deus já me deu o nome dela meu irmão, acabou, acabou nem esperei acabar, eu levantei e saí correndo daquela igreja, de Barão. e fiquei assustado com aquilo, eu falei, o que, que é isso meu irmão como é que esse cara sabe disso, cara Nada está oculto às ordens do Senhor. Nada, meu irmão. Nada, nada. Conclusão, na mesma semana eu fui morar em Macapá, meu irmão. Na mesma semana eu saí do interior de São Paulo, meu pai passou para a prova de procurador federal e, e eu liguei para o meu pai e falei: Pai, será que eu posso ficar um tempo com o senhor aí? Ele falou: Por quê, meu filho? O que, que foi? Vem para cá. Eu falei, eu falei, não, não. Aí eu falo com o senhor. E fui para Macapá. <risos> Por que, que eu estou falando disso tudo? Eu não vim, eu não, não foi automaticamente a minha vinda para Jesus. Em 97, um homem de Deus foi usado para falar que Deus tinha um mistério na minha vida. Demoraram sete anos para mim vir para o senhor. Em 2004... É um número número... Forte, ah. muito forte. Em 2004, eu já estava com bombeiro, guarda-vida, beberrão, mulherengo. Comecei a beber, 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 bebia Mas moderado, com os amigos, aquela coisa toda. E um dia comecei a me dar uma diarreia muito forte, meu irmão. Estava urinando pela, pelo anos, cara. Fiquei um mês naquele sistema, indo para o hospital. e.. Um mês... E... Um mês indo, indo para o hospital e não dava resultado tal. Meu irmão, entrei no segundo mês nessa situação, até que chegou um ponto que o cara falou, olha, vamos passar um fio, fio dessa grossura pelo meu ânus para poder examinar. Eu falei, pô, calma aí, doutor, segura aí rapidinho. E aí eu me lembrei daquela mensagem, varão. Eu me lembrei daquela mensagem. E aí eu fui para a areia da praia e falei para o Senhor, falei assim para Deus, falei, pai, se o Senhor existe mesmo, é verdadeiro, e o Senhor verdadeiramente tem um propósito na minha vida, o Senhor me cura que eu vou te servir. Agora eu sou fraco, sou carne, mentiras, tentações do mundo dentro de mim, me ajuda. Eu quero, meu irmão, revelar para os senhores aqui que no dia seguinte eu não fui no banheiro e no outro estava tudo normal. Desde então, meu irmão, transformou a minha vida. Foi tudo muito rápido, meu irmão, foi tudo muito rápido comecei a ler Bíblia, comecei a subir monte. Pô, eu, eu, com menos de dois anos, três anos de, de cristão, já estava pregando nas favelas, em comunidade. Nunca tinha entrado em uma comunidade, estava pregando para o cara mais procurado do Rio de Janeiro. Entendeu? Tava assim, coisas muito fortes, impactantes, sabe, meu irmão? Coisas muito... Que, que me marcaram muito. E como é que tu se metia nesses lugares, assim? O Espírito cara? Santo, meu Deus, me, me, me colocava para avançar. O meu primeiro momento foi... Eu cheguei para o comandante, eu sempre fui ali do segundo de Gemar Barra da Tijuca e falei para o comandante, falei, comandante, o que, que nós estamos fazendo pelo próximo comandante? E ele, me conhecendo já, ele falou, fala da senhor o que, que foi, meu irmão? Eu falei, pô, coronel, vamos, vamos levar um curso gratuito para as comunidades de guardião de piscina, um, nós, o guarda-vida que forma o guardião. E ele falou para mim, e falou, o que você que vai precisar da senhor Eu falei, preciso de cinco homens, coronel. Ele falou, então, então tá bom. Vai lá, meu irmão. Tu vai para onde? Eu falei, vamos para a maior da América Latina, coronel. E nós fomos para Rocinha. E aí, nessa de ir para Rocinha, muitos militares moram em comunidade. Eu achei que era só chegar lá e vamos fazer o curso. E não. Os garotos falam assim, não, da Daciola, aqui não é assim, não. Tu tem que tem que pedir autorização, cara. Tem gente ali que manda tal. Eu falei, pô, então vamos lá, falar com quem tem que falar. E aí eu fui saber que era com, com o chefe do tráfico. E aí eu tô subindo e, de repente, o Espírito Santo de Deus fala para mim que fala de mim para ele fala de mim para ele fala de mim para ele assim como o espírito santo lá embaixo pediu para falar para os senhores os senhores pode demorar o um tempo todos todo mundo que tá ouvindo esse vídeo aqui agora vai contemplar que os senhores são homens de Deus vocês vão anunciar reino eu só tô aqui por isso o espírito santo de Deus me trouxe aqui porque vocês vão anunciar reino mas conclusão Bom, eu acredito em Deus
2: só para deixar claro Não, o Igor você também. acredita é. tá aí
3: dentro de você e você vai ser um grande anunciador do reino, tá? Os senhores de você. Conclusão, eu fui, meu irmão. E aí eu comecei a subir, nunca tinha subido numa favela. E aí eu comecei a subir, muitos homens armados, pesadão, todo mundo, morador do recreio, da barra, aquela coisa toda. De repente, um futebol rolando, parou o futebol, o varão veio na minha direção, eu falei, pô, tudo bem com o senhor, meu irmão? E comecei a falar para ele o seguinte, falei, olha, eu vim falar, tratar algo com o senhor, mas o Espírito Santo de Deus está mandando eu falar algo. Algo mais importante para ti. E comecei a falar de o que estava sendo revelado naquele momento. O jovem ficou me olhando, me olhando, me olhando. E eu falei para ele, Ó, outra oportunidade. Se eu tiver, eu venho aqui e trato do outro assunto. E fui embora. Fui embora, meu irmão, flutuando. Agora. Nunca tinha entrado numa favela. Entrei na, na maior favela da América Latina e preguei para o cara que era mais procurado no momento do país. Saí dali pô, saí dali amarradão. Cara. Cheguei em casa, pô, felizão e... Outro dia, meu telefone toca, os militares me ligaram e falaram, meu irmão, o que que tu falou pro cara, cara? E eu falei, qual foi, meu irmão? Então, o que que tu falou? Eu falei, por quê? E ele falou, meu irmão, recebi uma ordem aqui, veio uma ordem aqui que o que você quiser fazer na comunidade, a comunidade está aí contigo, aí, fica à vontade. E lá nós ganhamos muitas almas, meu irmão. Lá nós levamos esse curso, os jovens sempre ali falando, meu irmão, eu perguntava para eles quem tá patrocinando esse curso, e eles falavam, JC. E eu falava para eles quem é JC. E eles falavam Jesus Cristo, entendeu? A maioria dos garotos do tráfico, meu irmão, são ex-militares. As Forças Armadas pegam nossos jovens com 18 anos, fica apenas um ano com esses garotos, e depois lança esses garotos para o crime, meu irmão. E esses garotos estão amarradão para cuidar das nossas fronteiras, para ter um salário mínimo, uma cesta básica. Mas o sistema quer aquilo. O lucro é muito grande. Pensa aí, por semana, 10 milhões, entendeu? É a movimentação até mais do que isso, meu irmão. Então o sistema gosta disso. Então foi tudo muito cedo, meu irmão. Dali nós anunciamos, dali muitos garotos largaram a vida errada e, e vieram para Cristo. Hoje eu encontro com chefes de famílias, meu irmão. Eu ando... Eu, é, esse jovem foi quase 400 garotos. É, hoje esses garotos aí são Caraca. homens, chefes de família, algo maravilhoso. Então você vê que, na verdade... O sistema provoca isso tudo. Não tem nenhuma atividade a nível educacional, físico, é, mental, espiritual. Não dá uma oportunidade. Não entra com uma infraestrutura. Faz uma política apenas de repressão. E não é essa, meu irmão. Entendeu? Não é essa. Isso não é o certo. Entendeu? Isso aí não é o certo. É fácil mudar. É fácil transformar. Você pensa aí quanto jovem. Você vê o brasileiro é apaixonado por futebol. Nem é a nação apaixonada por futebol. Vamos colocar um, um, um complexo dentro de todas as comunidades
2: com futebol, com atletismo, com a natação. Engraçado, um... né? Várias pessoas que a gente conversa tem essa ideia e para mim bate muito forte essa ideia. E Eu é acho real. que esse é realmente o caminho de criar com centros comunitários nas favelas para ser um espaço onde as pessoas têm segurança, educação, talvez é, é, um casar comida.
3: Meu irmão, o topo da Rocinha tem um clube chamado Muru-Umuarama. Aquela piscina estava abandonada. Com os garotos, nós arrumamos aquela piscina e começamos a atividade lá dentro. Ah, né? Seis horas da manhã eu corria com palma no pé esquerdo, com cem jovens correndo comigo dentro da favela mesmo. Pegava a boca onde que os viciados ficavam lá, o cracudo ficava lá, passava com aqueles garotos e botava para pagar flexão, todo mundo junto. A maioria dos garotos do tráfico eram, foram militares, varão. Entendeu? Só querem uma oportunidade. Uma oportunidade. É fácil resolver isso. Dá um brado aí, garotos de 17 até 45 anos. Meu irmão, corre aí, aparece na unidade mais próxima do Serviço Militar, das Forças Armadas, porque a partir de agora você vai, você vai ter a oportunidade de defender a tua pátria, a tua nação, cuidar das nossas fronteiras. Vai ter um curso específico, um curso técnico, tua carteira de motorista, teu salário. Esses garotos querem importar a arma cuidando das fronteiras da nação. Só que o sistema não quer isso. Um porque Eu estou 45. 45. Lá atrás, meu irmão, um garoto fazia 18 anos, ele ia para ele o serviço militar e ali ele aprendia alguma coisa. Ele pedia, aprendia principalmente a respeitar o Ah, o, um, o Igor próximo. foi no serviço militar, né? Até eu limão, servi, eu servi. Aprendi a respeitar, meu irmão. Com certeza. Aprendi a respeitar. Eu já falei isso aqui onda, algumas vezes cursos também. Cursos técnicos, isso é, isso é bom, isso é fundamental, isso é importantíssimo. Entendeu? Só que agora não, meu irmão. Agora não. Agora eles estão, eles estão propositalmente sucateando tudo. Querem uma crise mundial. A verdade é essa, é provocação. O que está acontecendo hoje no Brasil, está acontecendo no mundo. É, é proposital.
2: Conta mais sobre isso. Porque esse, uma, quando você é, é, se candidatou a presidente da última vez, uma das coisas que mais é, fez mídia ou viralizou das suas falas foram aquelas questões da... Ursal. Ursal. E... Fema. Ursal. É, essas paradas todas. É, tipo, parece que tu tem uma visão que existem organizações mundiais e elas têm agendas, elas são famosas não são poderosas são grandes qual é qual é quem que é quem são olha são só, uma isso, só são isso, duas
3: isso é notório isso é isso é de saber de muitos hoje no início brincavam com isso no início era, no início era só teoria da conspiração em 2018 tudo que eu falei a priori muita das coisas viraram meme brincadeira né mas depois as coisas foram se concretizando aí a loucura se tornou realidade né quando foi falado olha Vem um cenário de morte de massa, quando foi citado o FEMA, quando foi citado a própria URSSAL. A URSSAL está dentro da Constituição. No capítulo número 4 da Constituição do Parágrafo Único, você vai ver o desejo de construir uma sociedade latino americana de nações. Está lá, está escrito Abre lá. aí,
2: qualquer capítulo. Artigo
3: 4, Parágrafo Único da Constituição Federal. Pode fazer a leitura aí. E, e o que, que é essa Ursal, um grupo de pessoas? Na verdade, sabe a única questão, eu, eu, eu acho. Uma, eu vou falar o que é Ursal, tá? Uhum. A União da República Socialista da América Latina. Tá. Quando nós citamos isso, nós tínhamos conhecimento de um grupo que se reunia para tratar sobre esse assunto. Eu acho que esse assunto, sendo tratado abertamente, está ótimo, meu irmão. Tratem desse assunto, porque é uma corrente, é o que você acredita. É. Mas não fica em segredinho, não. Não fique em quatro paredes escondendo do povo. Quando foi tratado também sobre o Foro de São Paulo, falou que não existe e tal, e depois se deparou com vídeos próprios falando de Foro de São Paulo. Para com isso, meu irmão. Não para de ocultar. Se você tem uma solução, se você tem uma corrente, se você quer mostrar algo novo, então expõe-se algo novo. Coloca a transformação para jogo. Mostra aí o que você tem. Assim como foi a questão da, da FEMA. Se você pega a FEMA, nós estamos falando de uma, de uma agenda, uma agência federal... De, de gestão de emergência. Está superior ao presidente da, do, dos Estados Unidos. Ele passa o presidente da, do ele passa ele passa a Constituição dos Estados Unidos. Quando ele entra em ação, o presidente tem que ficar caladinho a Constituição, eles, eles rasgam a Constituição e tomam o poder. Por que, que esses homens fizeram milhares, milhões e milhões de caixões? Por quê? Para quê? qual é a finalidade? Por que, que eles estão fazendo milhões e milhões de
2: abrigos? É, é, caixões, o FEMA fez? Sim, é FEMA que está por trás de caixões. É, puxa essa notícia, eu estou meio por fora, só tá para contextualizar, é legal galera. Para você visualizar. Sim, não, não, é eu realmente isso. quero entender, estou curioso.
3: Então, no primeiro momento, quando você fala, é loucura quando você está falando isso. No primeiro Olha, momento, quando você solta. Assim. Eu,
2: ó, que existem organizações mundiais é, secretas que tem um alto poder político, eu tenho certeza que existe. Até porque você tem muitas pessoas muito influentes, elas com certeza conversam entre si, com certeza tem coluios entre si, e com certeza eles não querem expor isso pra, pra, pra todo mundo. Não faz nem sentido, entendeu?
3: Vou falar, uma, vou falar uma real para os senhores, tá? Sabe essa briga toda interna nossa, de esquerda, direita? Ambos servem, ele, servem a eles. Ambos servem a eles. E o que Bolsonaro e Lula servem a esses mesmos senhores. Quem são da senhora? Nós temos no alto da pirâmide 13 famílias e embaixo um comitê de 300 pessoas coordenando e comandando tudo, meu irmão. Controla essa mídia aí que está em ação aqui agora. Eles derrubam isso aqui, fica todo mundo aí preocupado, tenso porque fica sem. Eles controlam. A probabilidade deles derrubarem isso aqui hoje existe. Quanto mais verdade você falar,
0: Did you know that the U.S. Army once used camels to haul equipment across the American Southwest? Or that many presidents gave their best speeches while drunk? You didn't learn these stories in high school because your teachers thought they weren't important or outright false. After all, history isn't right unless it's extremely boring. I think they couldn't be any more wrong. My name is Scott Rank, and I host the podcast History Unplugged. I look into the forgotten stories like these that changed our world. You can check out the show by going to historyunpluggedpodcast.com.
3: Mas, porque a loucura do passado começa a se tornar realidade. Começa a se tornar realidade. Qual é o grande cenário? Não, não, não tem como você olhar a transformação do Brasil olhando para o Brasil apenas. Tem que ser olhar da geopolítica de forma mundial. Entendeu? Aí você pega o cenário, os Estados Unidos está como potência mundial, final da Primeira, Segunda Guerra principalmente, <risos> ele está com uma grande potência mundial. Só que a China está batendo a porta falando, agora é minha vez. Agora é minha vez. Olha aí o que está acontecendo hoje. As pessoas não têm conhecimento. Taiwan. Observe o que está acontecendo em Taiwan hoje. Mas isso aí não é de hoje. Isso aí tem mais de 20 anos. Essa... Mas só que o conflito hoje está tenso. É, a China está cada vez mais querendo tomar controle de Taiwan. É, é. São, estão falando de tecnologia avançadíssimas. Microchips avançadíssimos. Empresas. Tem uma empresa lá conhecida como TSMC. Essa empresa aí é uma potência para o mundo, meu irmão. A tecnologia depende diretamente para um país que é desse tamanho, com um pouquinho mais de 20 milhões de habitantes. E estamos aí agora vivendo uma tensão muito grande com os Estados Unidos e a China querendo, porque a China coloca que é território dela os Estados Unidos tomou posse dela ali, porque é um controle... Os Estados Unidos gosta de fazer guerra na casa dos outros. É. Então, ele domina as regiões dos outros. Mas só que os Estados Unidos vem perdendo tanta potência, ele vem perdendo potência ao ponto da Crimeia, junto com a Ucrânia. A Ucrânia e a Crimeia estão olhando lado a lado, a Rússia anexou a Crimeia a eles e os Estados Unidos ficou caladinho. Nem falou, nem abriu a boca. E não fiquem surpresos se agora também não, não, não fizer nada nesse momento. E, e todos estão preocupados ao redor. O Japão está preocupado. A Austrália está preocupada. Os eles...
2: taiwaneses devem estar tá preocupados pra caralho, eles... né? Tá tendo vários protestos lá eles fora. Estão preu... tavo, não eles lembro. estão preocupados, não ao mesmo tempo eles ficam seguros porque a tecnologia que eles têm hoje só tem ali.
3: Então eles falam assim, opa, não vão destruir aqui a gente por total. Então ali tem, uma, tem um cenário desse aqui. A preocupação, na verdade, no cenário mundo, como nós estamos falando, nós temos que ficar preocupados com as grandes potências. E quais são as grandes potências? Quais são as grandes potências do mundo e, e por que, que elas são as grandes potências? São países que você vai falar, pô, Paquistão é grande potência, Daciolo? É, Paquistão é grande é, potência. tem bomba
2: atômica, né?
3: Coreia do Norte, é. Israel é, meu irmão. A China, a Rússia, a França, o Reino Unido e, o, e os Estados Unidos. São nove países que tem bomba atômica, que o doutor Enéas falava e o pessoal brincava com ele. Entendeu? Esses países mandam, esses países mandam. E é interessante dizer que a tensão está é, muito grande, meu irmão. Existe uma tensão muito grande. E uma vez que a China toma Taiwan, automaticamente a China é a próxima, é a próxima potência mundial. Se isso passar em branco, ela é a próxima potência mundial. Só que a preocupação mundo não está aí. A preocupação muito vai, vai além, meu irmão. Porque não parece não, meu irmão, mas o que acontece ali em Israel tem repercussão no mundo. Israel é um ponto...
2: Não, parece sim. É,
3: não, As pessoal, muitos não sabem, né? é, muitos não têm conhecimento, é. conhecimento. Mas Israel é o ponto, meu irmão. Você vê aí o Azerbaijão e a, e a Armênia, são dois países que estão ali, que o Irã, porque o Irã está tá enriquecendo o urânio. A maior preocupação de Israel é isso. E Israel está preocupado, e, e isso é uma guerra iminente, até antecipa a de Taiwan, essa é a realidade, as pessoas não têm conhecimento disso. Por quê? Porque o Israel agora tem facilidade de chegar até bombardear o Irã agora, antes deles terem a bomba atômica. Isso é uma, isso é uma,
2: isso é uma guerra muito antiga. Isso não é de hoje, meu irmão. E eles têm medo, porque o Paquistão ele é inimigo mortal do, de Israel, né? E eles são, têm um governo bastante religioso. Tem os três irmãos e... ali, né, cara?
1: Mas isso teria repercussão global muito grande também, né?
2: Sim, mas é a
3: mudança. Você está vendo, tá vendo o Estado Islâmico ganhando força. O Afeganistão, olha como é que os Estados Unidos é. saiu do Afeganistão. Olha como é que eles foram ridicularizados. Esses 20 anos que eles ficaram ali, e aí, meu irmãozão? Olha o que aconteceu. Olha como é que foi. Entendeu? É, saíram é. de um jeito meio atabalhoado. É. né é, é. Aí você vê, você falou, a Turquia está junto ali, está do lado, junto com o Paquistão. A Turquia e o Paquistão são a, amigas. Mas só que aí dentro desse cenário todo tem escrito bíblico aqui. na senhora tu fala isso, com qual autoridade? Falando em que, baseado em que? Existe, existe uma guerra iminente que é Gog e Magog. Hum, isso, é isso aí é o Estado. O Magog, Magog foi o filho de Jafé, que é da linhagem de Noé. Entendeu? E... Na verdade, meu irmãozão, é justamente todos os povos... Esse, 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 esse povo é representado hoje com os nomes diferentes, que é a Rússia, que é a, a, a Turquia, que é o Irã, o Iraque. E, e ali coloca-se que esses povos vão lutar contra Israel. E você vê que Israel é um, é um país tão, tão... Tão da presença da glória, tão escolhido de Deus, que em vários momentos da história... Você vê a ONU ela é de 1947. Em 1948, a ONU, com Oswaldo Aranha, ela vai e coloca Israel de volta como uma nação. correto Em 2018 fizeram 70 anos disso. Israel vira uma nação. Em 48, 1948, quando é, essa Assembleia da ONU verbaliza isso, Israel foi atacado por cinco países. Ali ele foi atacado automaticamente pelo, pelo, pela Líbia, pelo Egito... Pela, pela Jordânia por, pelo Iraque e pelo e pelo Líbano os cinco lutaram contra Israel quem venceu essa batalha batalha de um ano o povo vinha assim ó voltando para a terra quem venceu Israel não bastante em 67 acontece de novo só que agora em 67 vieram três para cima deles o Egito a Jordânia e a Síria meu irmão foi a Guerra dos Seis Dias. De forma sobrenatural, Israel vence aquela batalha.
2: Eles tinham ajuda dos Estados Unidos? E o não, caralho? tinha ajuda do Senhor dos Exércitos, do Criador. Mas eles não tinham apoio do... Não, Entendi. a
3: ajuda deles ali era do Senhor dos Exércitos, daquele que eu luto. É com ele que eu, que eu peito esses caras. É com ele que eu luto contra essas famílias, contra o sistema que é hoje, mais do que nunca, a previsão está toda colocada, que é o caso dos Illuminati, que é o caso da maçonaria que vem lá atrás, que fica em segredo. No segredo, 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 segredo. Né? Você vê a história aí do, do próprio Illuminati, dos acontecimentos e tudo mais, surge em cima do movimento do iluminismo. Você o, sai o absolutismo, e a igreja, o, o rei, a igreja, o sacerdote, o nobre, a burguesia e os servos pagando imposto, e, a, e a, o rei a nobreza não pagavam nada, meu irmão. E aí entra, o, sai o absolutismo, entra o iluminismo, sai economia voltada no mercantismo né e e, e parte para o liberalismo né Adam Smith até então qual é a consequência de tu, disso tudo para onde estão levando qual a direção que eles querem meu irmão esse sistema que é de esse eles são de 1776 tal de Adam Weissalt, o cara é era, era professor de direito um alemão Hoje eles estão atuando até hoje, varão. Essas maldades todas aí, o sistema de hoje que está acontecendo no mundo são eles que estão provocando. A troco, de, a troco de poder? A troco de... É assim ó, É quando hoje você tem 8 bilhões de pessoas pelo mundo. É uma quantidade muito grande, 8 bilhões para eles. Eles começam a perder controle. Então chega um momento que eles trazem guerra, trazem caos e matam uma massa. Só que agora a preocupação justamente que agora as, as guerras atuais que estão próxima e com probabilidade de acontecer, nós estamos falando com a, com a, com a
2: bomba atômica. Que é muito pior. Mas é muito essa, pior. essa guerra acaba com o mundo, né? Se, em teoria, se acontecer, né? Porque... Na verdade, na
3: verdade você, se você entra na internet aí, vai ver quantos banners, quantos, quantos abrigos subterrâneos estão sendo colocados de autoridade, de pessoas do poder. Existe livro de crônica. A crônica, ela conta a história passada. Nós sabemos a história até os nossos avós. Nós não sabemos mais. Nós paramos ali. Os caras sabem a história de mil anos atrás. Eles sabem o que aconteceu hoje há mil anos atrás. Essas famílias
2: que controlam esse sistema. Entendeu? Essas famílias. Eles têm um, um, um é, recorde, em, em, só que em inglês, em português. Um arquivo. Eles têm um arquivo da história que é superior até o arquivo conhecido pela humanidade, você diria. Sim, eles têm o um controle da humanidade. Eles controlam, meu irmão. Na verdade, eu,
3: na verdade a ordem divina é crescer e multiplicar. Encho e subjuguem a terra. O mal vem para matar, roubar e destruir. E o mal cobra deles almas. Matem aí, agora é hora de morrer, eu quero almas. Não quer poder? Eu quero almas. É igual aqueles filmezinhos. Só que é tão loucura que você tem que dosar informação.
2: Você não pode falar muita coisa. De que, se... de que forma... Desculpa. De, pode falar. De que forma eles controlam? É, de como você vê eles controlando a humanidade? Assim, tipo, quais são as ferramentas... Mais importantes deles a, atualmente. A, a principal é essa que nós estamos falando aqui agora. A mídia. Sim. Controle
3: total. Você vê ó, a própria pandemia. Nós estamos o quê? 4 milhões? Não chegamos a 5 milhões no mundo de morte. Mas há pouco tempo atrás, não muito distante, você teve a peste negra. Morreu mais de 50 milhões. Você teve a gripe espanhola. Mais de 50 milhões. Então eu posso te garantir que eles têm algo muito pior por vir. Muito pior. Daciolo, como é que libertamos e salvamos a nossa nação, então? Como é que seria isso? Que confronto é esse? Igual de Israel, em 67, com o Senhor dos Exércitos. Leva um povo a clamar, meu irmão. E esse é meu propósito. Leva um povo a brincar dando glória a Deus, a debochar, a fazer meme, que ele está honrando e glorificando o rei. Esse que é importante.
1: Eu diria que, é, que então, essa, essa pandemia que a gente vive é o início
3: de um plano? É, eles começam assim, ó... É... Eu sou contra qualquer <risos> obrigação. É como se eu falasse aqui, meu irmão, agora tu tá obrigado a parar de fumar. E aí tu vai falar, pô, obrigado, então, tá bom, vou virar ali, vou pegar um cantinho e vou fumar. Não é assim que funciona? Quando tá é obrigado, quando é imposto, tá assim. tem Entendeu? Isso tem que ser dentro de você, meu irmão. É algum, algo que vai explodir dentro de você e vai trazer transformação e você vai tentar, que vai ser assim. Vai ter algum momento que você vai tentar, pô, não desceu legal essa. Tu vai mudar a erva e tu vai ver... Pô, não foi boa também, não. Sabe o que é isso? O Espírito Santo de Deus te incomodando, falando, meu filho, eu quero você agora para outro propósito. Vem Mas agora comigo. que eu fumo e gosto pra caralho, ele falando, vai lá e fuma não? Não, meu irmão, eu posso falar, ele te ama da mesma forma. Entendi. Ele te ama da mesma forma. Ah,
2: tá, com certeza. Entendeu, né? meu irmão? Ele, e
3: ele tem um propósito para tua vida <risos> maravilhoso. Entendeu? É, é real, varão. É real. Ele é tudo. E aí... E é... E essa transformação e esse grande propósito, hoje, mais do que nunca, do Cabo da o propósito que eu vi quando eu vim quando eu estive como candidato, foi no propósito de anunciar reino. Então, quando eu chegava ali para debate, quando eu estava ali, eu estava com a Bíblia do meu lado ali, tal, parado ali, poderia fazer qualquer pergunta, eu ia te responder, mas em todas as
2: oportunidades eu ia poder falar um pouquinho do amor, um pouquinho de algo só um pouquinho. E dá, deu para perceber na sua atuação nas últimas eleições que você realmente falava bastante das, das, das coisas que você acredita e tal. E eu sei que pô o que te levou lá para você virar candidato foi uma história um pouco conturbada, né? Você chegou a ficar preso no, em, em Bangu, é isso? Olha,
3: olha, olha como é que começa a quando o Daciolo aparece com mais força. Aconteceu que eu sou bombeiro militar, entrei na corporação em 98, sou guarda-vida. Uma categoria maravilhosa, sendo tratada, salário na época R$ reais. Você tem um piso da profissional da educação, tem um piso do profissional da saúde, mas você não tem um piso nacional da segurança pública. E eu quero, eu quero colocar aqui: quer transformar o Brasil e o um mundo da educação, o um povo e valoriza o profissional de educação e você começa a mudar tudo. Mas. Naquele momento, a segurança pública, nós vínhamos sofrendo muito, bombeiro guarda-vida, nós não tínhamos nadadeira, nós não tínhamos protetor, nós não tínhamos nada, e um saláriozinho de 900 reais. E começou uma reivindicação da categoria, com o um comando, pedindo, vamos melhorar isso, vamos melhorar isso. Em determinado momento, o senhor estava num monte, e o Espírito Santo de Deus fa falou comigo com uma clareza muito grande que ia me colocar com o governador, e quando chegasse lá era para que eu abrisse a minha boca e falasse dele para ele eu absorvi aquilo, achei que fosse louco, achei que estou viajando, estou viajando. Até o momento, eu ainda não tinha ido para um, grandes confrontos em, com o Criador. Esse talvez foi um dos primeiros. Né? Antecede a experiência que eu tive lá com, na Rocinha, foi antes, aí depois desse de, esse fato é de 2011. E aí, conclusão, a categoria, em determinado momento, eu já, já, já tinha já estava fazendo muitas lutas em prol da corporação, já tinha tomado uma geográfica, eu morava em Vardim grande no Recreio, o comando me botou para pra trabalhar em, em Niterói. Monge melhor, Sul Então, eu tinha que sair 4 horas da manhã para chegar no trabalho. E chegava Quando eu voltava, eu voltava chegava 11, meio-dia, meia-noite, 11 horas da noite, meia-noite. Então, eu tomei essa geográfica do comando. Até aí, tudo bem. Houve esse problema, a categoria se uniu... Alguns militares me chamaram e pediram que eu fosse o porta-voz, que eu falasse e tal. E fomos falar com, com o comando, com a categoria. Com que problema coronéis. que
2: houve? Desculpa, eu perdi. O comando,
3: nós estávamos vivendo essa, essa, esse salário ruim, ah, não entendi. tinha material, não tinha equipamento, não tinha nada. Só que o comando não quis falar com a gente. O comando falou que não, não, não. E a categoria, aquilo, aquele movimento foi crescendo. Quando os garotos me chamaram, os militares, eu falei para ele, olha, meu irmão, eu, eu fico no movimento desde que nós possamos convidar um amigo para estar presente e eles falaram, isso foi uma reunião lá no, no canal, na Barra da Tijuca, poucos militares, e aí eles perguntaram qual seria o amigo, depois teve essa reunião também no arpoador, e eu falei que era o Jesus Cristo, permita, vamos convidar ele para fazer parte do movimento, eu estou dentro. E aí eles falaram, vamos embora, senhor, vamos convidar Jesus. E aí, de Jesus entrou, a galera abriu o coração, entrou. E aí o sobrenatural, aquele movimento que começa com seis, com nove, daqui a pouco com dez, já, depois era já cem, duzentos, começou um processo de multiplicação, todo mundo junto, aquilo ali começou a crescer, e aí chegou aquele, aquela mensagem divina que ia colocar com o governador, e eu falei, agora eu quero falar com o governador. Só o governador pode mudar isso aqui, vamos falar com o governador. Meu irmão, o governador não falava com a gente. O governador, em, em um ano, me prendeu cinco vezes, me expulsou do corpo de bombeiro. isso entendeu? você
2: tentando falar com ele?
3: Tentando dialogar com ele. Foi aquele movimento que inicia em 2011. Tinha um nome esse movimento? Não, não. Era Luta por Dignidade. Categoria Lutando por Dignidade. Meu irmão, esse cara ele nos perseguiu muito. Um dia eu recebi uma ligação. Era um juiz federal, é, José Barroso Filho. Estava tendo um problema na Bahia. Da, da, da esse problema era da segurança pública com o exército eu recebi essa ligação e eles me pediram ajuda falando da assim, só mesmo que você exerce uma liderança aí na segurança pública tal, será que você poderia ajudar esse caso tal? eu falei pô amém posso ou melhor eu pedi para que ele aguardasse e fiz uma ligação fiz uma ligação para um deputado Mendonça Prado que era da, da área da segurança pública e falei para ele que eu recebi a ligação a mando da Dilma que só iria se ele fosse comigo ele falou tá bom da senhora, vamos vamos embora junto lá e aí eu fui foi eu esse esse deputado federal e o juiz Chegamos lá, meu irmão, fomos recebidos pelo vice-governador Alto Alencar, por senadores, deputados, o general Gonçalves Dias era responsável pela missão, e eles perguntaram assim, "Eu tu entra aí com o juiz, tal, eu falei, pô, entro, mas antes vamos conversar com esse povo que está aqui fora. As pessoas todas com arma na mão, um apontando para o outro, tava bem tenso. E aí nós fomos lá e pregamos para um grupo de militares que estavam lá de fora e falamos, olha, senhores, existe dois cenários aqui, morte ou vida. Entendeu? Quem quer morte é Satanás, Jesus quer vida vamos fazer uma oração, fiz oração com eles, voltei, fui até o general e falei, general, podemos entrar agora, e entramos. Fomos até lá dentro, preguei para as lideranças lá de dentro e tal, pós pregar para as lideranças, falei a mesma coisa, falei de Espírito Santo, falei de Jesus, conclusão, eles se entregaram, meu irmão, foram para o diálogo. Peguei meu avião e voltei. Só que eu saí do Estado com autorização para ir, publicado dentro do corporação, tudo. Quando eu chego no, 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 aqui no Rio, no Galeão, a aeronave para, meu irmão, no Galeão, vem a Polícia Federal junto com a Polícia do corpo de Bombeiro, me Caralho. pegaram e me levaram para Bangu 1. Caralho. E me, me botaram em Crime de Segurança Pública Nacional.
2: Que isso?
3: Foi uma armação do, do, do governo Dilma com o Cabral, entendeu? junto com o da Bahia, que na época era o Jax Wagner, e me, me colocaram nesse cenário, meu irmão.
2: Tudo que era uma ação. Eu... E você ir lá, era tudo um negócio tudo,
3: só para te... Tudo foi montado para... Que louco, pra... cara! E manifesto... isso o movimento do bombeiro aqui continuava, estava tendo. Foi uma saída rápida para um diálogo lá e uma volta, porque nós tínhamos uma reunião forte ali na Cinelândia, próximo daqueles dias. Então eles armaram e nós fomos presos, mas por propósito de Deus, autorização de Deus. E ali eu tive grandes experiências com Deus, sabe, meu irmão? Ali eu tive, ali, eu tive experiência, varão. A palavra do Senhor, ele fala que... Aqui... Ele para o sol, meu irmão. Ele faz chover, ele para a chuva, tu sabe disso. E aí estava mó solão quatro horas da tarde, varão. e eu, eu ali, pô, já estava três dias em Bangum um sozinho, numa solitária zona de dois por quatro. E eu falei para o Criador, eu falei, Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui, pai? Sem pedir para sua família, estou pregando, anunciando o reino, é isso que é servir o senhor? E aí eu falei para ele, falei, senhor, faz chover, pai. Estava mó solão, eu falei, faz chover porque eu não estou aguentando me mostra que o senhor está comigo aqui, meu irmão, para a honra e glória do senhor Jesus, uma hora depois dessa oração, o céu escureceu e começou a chover muito, e aquilo ali me deu uma uma presença, uma glória, mas eu quero dizer para, para os senhores aqui para a mensagem, Deus me tirou de dentro de 1 e me leva direto para deputado federal, e pegou todas aquelas pessoas que me jogaram lá dentro e jogou eles lá dentro, hoje Cabral está lá dentro, Hoje, ele está lá dentro. Depois de dois anos de movimento querendo falar com ele, ele mandou me chamar. E aí a profecia se cumpre lá o que foi dito lá atrás, que ia me colocar com ele. Eu fui até ele, levei uma bíblia para ele, grandona, vermelha, escrevi para ele, ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, só através dele que você vai ter vitória. E fui falar para ele o que estava na época que Deus tinha me dado, que estava no livro de Daniel, um rei chamado Nabucodonosor, que em determinado momento achou que era Deus. E aí a mensagem para ele era, olha, as coisas que o senhor está fazendo estão tá desagradando o senhor. O mesmo Deus que coloca o senhor sentado daí, ele te tira daí. Ou o, senhor entra, ou o senhor fica certo, ou então as coisas vão, vão piorar para o senhor. E hoje ele está em Bangu. Mas eu creio que esse varão vai vir para Deus. Deus, ele, ele, qualquer que seja o pecado que você tenha cometido, meu irmão, ele é misericordioso e está de braço aberto para te receber. Eu falo isso e tenho falado isso porque... Tem tido, eu tenho vivido uma preocupação muito grande, incomodado pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos vivendo um momento que muitas pessoas estão cometendo suicídio e não falam. Muitas pessoas estão em depressão, meu irmão. Muitas pessoas estão vivendo aí, a, a miséria é muito grande da atualidade. Nós estamos vivendo um momento de miséria muito grande. Você, há dois dias atrás eu estava numa Cracolândia lá no Rio. Meu irmão, é zumbi, varão. A coisa é muito séria. E você não vê uma ação social concreta de um governo federal para trazer a solução disso. E isso tem como trazer a solução, meu irmão.
2: Ah, tudo, todos Entendeu? os nossos problemas, eu acho que tem Entendeu? solução. Tá? Tem solução. Os outros países já solucionaram, sim, né? Então a gente, sim, com certeza, sim, consegue, sim. né? Sim.
3: Olha o sistema de cárcere da nação. Nós estamos quase com um milhão de pessoas presas. Caralho, tá tudo isso já? Estamos quase com um milhão, meu irmão. Caralho, um por dois... E, pô, 0, 0, mais 5, morras 0, 5%, medievais. Mas morra ali, você não recupera ninguém, meu irmão. Como é que vai recuperar um homem ali? Pega os jovens, pega o adolescente, jovens infratores em conflito com a lei. Você vai para um cenário, meu irmão, o, o, o garoto o jovem é colocado dentro de um quadrado de 4x4, onde poderia ter 4 garotos, tem 20 garotos. O um garoto mais velho abusando do garoto mais novo. Como é que vai sair esse garoto dali de dentro, meu irmão? Entendeu? Enquanto a partida, acabamos de ter uma Olimpíada aqui, aí você vai na Barra da Tijuca, você vê o centro olímpico ali, e está fechado desde então. Meu, podendo fazer o concreto verdadeiro, ninguém Por faz. Por que? Tá né? só está fechado. Proposital. Pô. Não querem, meu irmão. Entendeu? Agora, vamos mudar isso? Meu irmão, eu, só, eu, só, eu tenho ainda mais esperança. Sabe quando tu está ainda com... A minha esperança é muito maior do que quando eu entrei como parlamentar. Só que eu sei também que é no sobrenatural. Não é, é no porque
1: natural. com essa esperança aí tá tu e Deus, cara.
3: É. Yeah. Mas eu posso falar, essa esperança ela atinge multidão. Você visualiza. Lembra na época da eleição... Daciolo sempre apareceu com 0%, Varão. Sempre, pô. Tava com 0%. Quando terminou a eleição, eu tô na frente de Meirelles. De, que gastou de, 40 milhões de reais na entendeu? eleição, 54 inclusive. 54 milhões, 54? Varão. 54 Nossa, milhões, cigara. entendeu? Marina, Álvaro Dias, Boulos. Não eu tava na frente desses homens. A Globo, a Globo não permitiu que eu fosse pro debate. Entendeu? nós gastamos, meu irmão, eu gastei 7.500 reais na minha lição, eu aluguei um carro pegava o carro, saía da montanha pegava, sentava no carro, ia até o debate e voltava meu irmão.
2: e essa montanha, hein? me conta mais sobre ela, é uma montanha específica que
3: tu vai a qualquer eu, montanha? Eu vou em algumas, meu irmão e eu fiz o convite para os senhores e eu quero colocar aqui para todos que estão ouvindo que eu convidei eles para estarmos juntos no monte, nós vamos no monte junto, eu creio, nós vamos estar ali na verdade é o que nós falamos inicialmente o Criador, é, ele, é, ele criou o céu e a terra e não habita em tempo feito por mão de homens e ali meu irmão ali é a presença e a glória de Deus é muito grande te traz uma experiência muito grande sabe o que você vai constatar e como é que você vai ver que é real você pega um problema que você esteja vivendo até porque não tem um que não esteja vivendo um problema e você coloca ali no início do monte você brada para ele e começa a subir brada lá em cima e quando tu descer tu vai ter a resposta meu irmão é real. E aí, nisso, vai te dando
2: experiência. É, tu sobe e desce, tu fica lá em cima um tempo, às vezes medita. eu fico uma
3: semana, às vezes, eu vou... Uma vou, semana? Você, e você
2: sabe sobreviver no, no leva... Como que você faz para sobreviver uma semana na montanha?
3: Varão, olha, eu vou falar uma coisa aqui para você. A sociedade, o sistema, esse grupo, esse sistema que nós falamos aqui, as 13 famílias, eles colocaram pro ser humano que você tem que tomar café da manhã, que você tem que almoçar, você tem que tomar um café da tarde, tem que jantar e, à noite, você tem que ceiar. Isso aqui, meu irmão, é um alimento maravilhoso. Eu fiz um propósito, eu fiz um jejum de 40 dias de água. Só água e água de coco. Tá maluco? 40 dias, mano? Água e água de coco. É real, varão. E tu vai ficar amarrado? Não, que é real tranquilo. que existe
2: isso, eu tô ligado. Mas porra, é difícil, fica, hein, Aguentar tá 40 e, dias só não, água tu de coco.
3: Fica, os, dois dias, os dois dias iniciais é um pouquinho complicado, depois tu ficar meio que anestesiado, sabe como é, como é que fica anestesiado? Tô aí? ligado, tô ligado tá, tu entra, na, tu, fica, <risos> tu, fica, tu fica na essência do espírito, não tem não tem gozo melhor do que do espírito, não tem onda melhor do que a do espírito santo, pode tu vai crer. experimentar tu vai ver, não tem onda melhor, tu vai falar assim, ó eu não vai ficar 40 dias, bem milagros. me de corpo, posso não. falar, não tu não vai precisar disso não <risos> não vai precisar de 40 para ficar não, mas eu tô falando que você pode ficar, o ser humano pode ficar Entendeu, meu irmão? E aí você começa a entrar no grau de espiritualidade. E aí você vai começar a ter mensagem. E a mensagem vem do alto. E aí acontece. É,
2: a prática do jejum, é... ela está escrita até na Bíblia, não tá sim, se, se não me engano. Sim, Bastante sim, até. Assim é... é o que mais tem. Sim, é uma... e é uma prática que vem em outras culturas também, né? Sim. Existe algo, a gente... Bom, eu ouvi um negócio que, tipo, antigamente a gente não comia toda hora. Tipo, na floresta e tal, a gente... Às vezes caçava, às vezes acertava uma caça grande, aí você comia durante um tempo, mas ficava duas semanas, três semanas sem comer. Era normal, acontecia, fazia parte da rotina humana. Então, o nosso corpo está preparado para isso e há quem diga que a gente está no nosso estado mais otimizado quando a gente está nesse... Porque quando você se alimenta, existe um processo do corpo de lidar com esse alimento, de gerir o alimento. Isso, com certeza, tira um pouco das suas capacidades cognitivas é porque você tem com gasto. certeza Sim. com certeza, Tira eu, eu li ah. isso em algum lugar é real,
3: mas tu tá, tu tá falando correto meu irmão, porque você tá alimentando a carne e, aí, e o que tá falando aqui vamos, vamos num... tá repreendido mas muitos de todos que aqui já estão e que estão ouvindo já foram num velório e tá lá um corpo lá duro e gelado mas o que que tá bradando aqui, meu irmão? o que que tá falando aqui agora? o que que tá bradando desse lado aí? O espírito, meu irmão é real vive, a palavra de Deus fala que ele é, é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e não é Deus de mortos, é Deus de vivos entendeu? É, o erro é o pessoal achar, ah, morreu, morreu, acabou acabou tudo, não, acabou nada varão, acabou nada, teve um momento que Jesus estava no alto do monte e estava lá Pedro, Tiago, João com ele e de repente olharam para ele ele estava, pô, brancão lindão, bonitão e duas pessoas conversando com ele, quem estava conversando com ele? Moisés e Elias que estiveram em outro momento, dá em êxito lá Moisés, varão. Entendeu? Então, eu quero só dizer e confirmar. Ele é Deus de vida. Ele se faz presente. E como e, é que... E a pessoa, só para não fugir, porque as pessoas estão ouvindo, e nesse momento tem pessoas nos ouvindo e estão tá passando as suas necessidades, as suas aflições. Tem muitas pessoas hoje na rua desviadas. Mais de 80% das pessoas que estão dentro, na rua hoje, eu posso confirmar isso para o irmão aqui, para todos que estão ouvindo, são desviados. São pessoas que estavam dentro de uma igreja e que, infelizmente... É, as pessoas estão olhando cisco nos olhos dos, dos irmãos, mas não vê a trave que estão nos seus próprios olhos, dedos acusadores, sabe qual é, meu irmão? E Jesus nunca foi isso, Jesus é amor, mano. Jesus sempre atuou para igualdade, sempre, pra, sempre atuou para, trazer, para dar fim à desigualdade. Tem determinado momento que os discípulos, isso está em Atos Apóstolo, no capítulo de 4, 5, vai falar que as pessoas vendiam tudo que tinham, colocavam aos pés dos discípulos e estes distribuíam tudo de acordo com a necessidade de cada um e não tinha ninguém necessitado no meio do povo. Meu irmão, isso é o caminho da transformação. Isso muda, isso transforma. O que você quer para você, você, querer, você vai querer para um semelhante. Hoje a, a, as pessoas estão tão, tão frias por causa da tecnologia que a pessoa está 10 um, anos sem ver a mãe e ela só está falando ali pelo telefone, ela fala que já falou com a mãe, mas cadê o beijo, varão? Cadê o abraço? Cadê? Porque as pessoas estão colocando a fotinha bonita, estão rindo. Cadê o momento da tristeza? Cadê o momento da tua angústia, do teu choro pela madrugada? E aí tu fica acumulando isso, fica acumulando isso e não abre o coração. E quando abre o coração, abre para amigos ou para para pessoas, mas não abre para o Espírito Santo, que está amarradão do teu lado, batendo ali, falando assim, meu irmão, estou aqui do teu lado, batendo na tua porta, abre, deixa eu entrar e vamos palestrar, deixa eu conversar contigo, deixa eu, vamos bater um papo aqui, ele fala, vem a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, entendeu, meu irmão? Então, essa angústia, a solução, para quem estiver ouvindo isso aqui, é o Espírito Santo de Deus, ele está do teu lado, nos ouvindo, ele está aqui agora, nós estamos aqui, meu irmão, eu posso garantir, tu está aqui, Amarradão na tua onda, tu tá aqui amarradão, todo mundo quer é amarradão na, na onda que tá aqui presente, e tá cheio de anjo aqui, varão, tá cheio de glória nessa sala aqui, tem presença, tem glória, tem o desejo aqui, meu irmão, é, é, é virar uma vigília, nós vamos passar a madrugada aqui palestrando e conversando e vai ficar gostoso, varão, por quê? Porque tem presença do Espírito, varão. Isso é muito bom, isso é verdadeiro. Nunca, Jesus, em momento algum, manda todo mundo abrir Bíblia e ler. Mandou ninguém sair para construir templo. Vai aí, meu irmão, e para por todo mundo e começa a construir templo. Falou para ninguém isso. Jesus nunca pediu dinheiro para ninguém. Jesus nunca pediu dinheiro para ninguém. Entendeu, meu irmão? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Entendeu? Só que os homens, a igreja de hoje, ela é a igreja de Anás e Caifás. São os sumos sacerdotes da época, foram os mesmos que crucificaram Jesus Cristo. Em determinado momento, os discípulos falam para ele, Senhor, olha que templo bonito, Pai. E ele fala, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Quando entrou a acusação para cima de Jesus, uma das calunas que falaram para ele, uma das mentiras, falaram que, olha, ele falou que vai destruir o templo em três dias e ele reconstrói. Só que o templo que ele estava falando é esse aqui, mesmo, É o templo de teu templo aí, bate aí rapidinho, bate aí é onde ele faz morada, meu irmão isso aí é igreja, isso aí é real ele entra, faz morada e é verdadeiro e transforma hoje não, hoje, hoje comercializo, só que Deus vai tratar e tem que preparar o povo para isso usam da palavra do Senhor lá atrás também, quando nós falamos lá atrás do século XV, dos reis depois vem a igreja e todo mundo meu irmão, em nome de Deus já fizeram tanta, mal, tanta maldade fazem até hoje em nome de Deus, em nome de Deus. tá repreendido, meu irmão. Deus é amor, varão. Deus é amor. Minha maior decepção dentro do Congresso Nacional, bancada evangélica. De Deus não tem nada, oh, que meu Que interessante. Irmão. De Deus não tem nada. Comercializadores. Votam com o votam com sistema. Vai lá, vê como é que eles votam. Pesquisa como é que vota. Pô, não é possível que, é. Tu, não, que tu não... Nunca não, fiz parte delas, meu irmão. Tu tu nunca
1: fiz tu parte.
3: Nunca, tu não tu não, ficou, tu não ficou amigo de nenhum... Eu cumprimento todos, falo com todos. Nunca sentei na mesa como eu estou sentado com vocês aqui, com ninguém lá. Dentro de Bangu 1, Deus me ensinou uma coisa maravilhosa. Eu aprendi em Bangu 1 jejum. Ali eu aprendi a jejuar. Ali eu aprendi a ficar bebendo água e lendo Bíblia. Se você falar da assim, foi bom? Eu vou falar, não foi bom, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu tive experiências ali, meu irmão. Ali, em determinado momento, o Espírito Santo de Deus chegou para mim e falou assim, ó, até quando eu vou te manter aqui para você entender que eu quero você assim lá fora? Assim como jejuando e lendo Bíblia. Posso falar uma coisa para você aqui, meu irmão? Quatro anos de deputado federal bebendo água e tomando cafezinho lá dentro. Só me alimentava quando acabava tudo. Ali foi só jejum. Eu aprendi isso lá atrás. E aí eu vi sinais. Eu lembro a primeira vez que o pai mandou bradar algo ali dentro foi para o Cunha. Foi um dos primeiros ali. Cunha poderosíssimo, com mais de 200 parlamentares na mão dele. Meu irmão, a mensagem era Varão, tu vai cair. Tu vai cair, mas tu não vai cair porque ele está te abandonando, não. Você abandonou ele primeiro, tu vai cair. Aí riram, debocharam, brincaram. Meu irmão, um ano antes, um ano depois do que foi profetizado, o cara estava preso e fora da cadeira. É real, é verdadeiro. Eu sirvo ele, varão.
2: Quem são Eu... seus aliados hoje em dia na sociedade brasileira que compartilham, pelo menos, CV minimamente da sua fé?
3: Meu irmão, são os moradores de rua são os favelados, são os que estão presos, não tem nenhuma são os que estão no monte.
2: Você considera um aliado nesse sentido?
3: Varam, ah, eu sou, eu eu, eu vejo o doutor Enés como uma referência. Eu vejo Getúlio como alguém que fez pelo povo, que lutou pelo povo verdadeiramente. Na atualidade, meu irmão, eu eu me espelho em Jesus Cristo que está vivo, que está do meu lado e com a presença do Espírito Santo. Eu sou eu. Meu irmão, eu não quero poder pelo poder, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho bens, tenho dificuldade para pagar meu aluguel, tem dificuldade para pagar a escola dos meus filhos, tem dificuldade para pagar meu dia a dia, sendo que todos os dias eu tenho proposta de milhões na mesa para mim. Um deputado federal, varão vale 10 reais um voto. Funciona assim, 10 reais. Onde que está o dinheiro do, do parlamentar? Não está no senador, não está no deputado estadual, não está no vereador, está no deputado federal. Meu irmãozão, quando você tem voto, e eles constataram que Cabo da Silva tem voto, vem as propostas indecentes o tempo todo. Meu. Mete a mão e você é só mais um, Varão. Mete a mão e você é só mais um.
2: Já teve conversas mesmo assim? de, de, de Como que eles é, tentam. Como é que eles podem ter a, 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 a coragem, vai, de é
3: chegar na, em tudo? Na verdade, hoje, mais do que nunca, Varão. É, é gostoso isso, porque mais do que nunca quando vai tendo a convivência, eles vão vendo o Porque, às vezes, você, as pessoas acabam pensando que é um teatro, lembra? As pessoas... Eu não sou o único, Barão. Nesse exato momento, pô, tem, tem muitas pessoas... Eu devolvia dinheiro do Congresso para mostrar que eu posso estar lá dentro e de não me corromper, cara. E dá, Barão. E dá. É lógico, em jejum e oração, no clamor, pedindo a Deus Senhor, não permita que eu caia, não, me mantém em pé, pai. Me dá força, Senhor. Entendeu? Porque eu creio verdadeiramente num grande avivamento, cara. Eu creio verdadeiramente que do Brasil sai um grande avivamento para o mundo. Eu creio que a única forma de sermos salvos, de a nação ser salva, é com esse grande avivamento. Vai ser o próprio Senhor dos Exércitos lutando e protegendo a nação.
2: É real. Isso é verdadeiro. Mandando Acontece. um pouquinho de assunto, mas continuando um Sim. pouco nele, mas é uma curiosidade minha. Se Sim. for bom, não precisa responder. O que, que tu acha do Em <risos> Cristo, cara? Varão, está em outra direção, né, cara? Não é que o... É que, tipo, eu entendo que, pô, ele, dá, ele tem um claim muito... Ele tem um... Ele fala algo, tipo, ele fala que ele é Jesus. É meio absurdo falar isso. Mas, ao mesmo tempo, ele não parece que está mentindo, entendeu? Ele não parece, ele parece não. genuinamente gritar. É, ele pô. fala o que ele acredita, né, é. meu A essência
3: dele, ele tem amor dentro da essência dele. Mas Você o que já encontrou já... com ele? já eu nunca encontrei com ele. Nunca encontrei com ele. A grande verdade, é uma das preocupações... aí Nós estamos falando dele, falando que ele é Cristo, né? Ah, uma coisa que a igreja tem que saber, as pessoas que estão ouvindo tem que saber, é que dentro da igreja estão falando o tempo todo que o Messias está voltando, Jesus Cristo está voltando, Jesus Cristo está voltando. Né? É o que se fala, é o que se verbaliza. Né? Só que eles estão mentindo para o povo. E eu vou dizer um exemplo. O povo judeu está dizendo isso. O Messias está vindo, o Messias está vindo. Só que o Messias do povo judeu não é Jesus Cristo. Eles não acreditam em Jesus Cristo. Então, a vinda que está sendo anunciada não é de Jesus, e sim de, do anticristo. O anticristo para o cristão está vindo. É isso que está sendo anunciado. Não é que Jesus... Primeiro chega o anticristo. Depois o, o, o rei vem. Com um sopro, este, acaba com ele. Tu acha que a gente já está num momento do apocalipse da Bíblia? Nós estamos num momento bem delicado, mas não diferente de outros que já foram, já, já foram vividos. O dia e a hora, ninguém sabe. Nem o filho, nem os anjos, somente o pai. Entendeu? Mas nós estamos vivendo um momento delicado. Onde a humanidade está tendo muita falta do amor. Onde as pessoas passam pela rua e vê um semelhante e está passando. E tá passando entendeu? Então, vai além né, de você dar um prato de comida e um café. Vai além. Mas tem solução. Dá para nós transformarmos. Dá para mudarmos isso. Entendeu? E nós vamos mudar.
1: E, tá, e aí agora tu, tu tá falando que tu é pré-candidato à presidência. Então, Sim. precisa encontrar um partido e aí tu vai
3: ter que encontrar um partido que era algo que tu não queria fazer. É, na verdade, o cenário político ele exige que você venha para um partido. Então, eu não tô fazendo força pra que isso aconteça. Eu só me posiciono. Eu falo eu tô aqui, senhor. E, por exemplo, por que que não me colocam... Eu, eu fiquei na frente de Meirelles, de Álvaro Dias, de Marina, de de bolos, de vários, por que, que não me colocam nas pesquisas, Bran? nas atuais por que, que eles nunca falam do Cabo Daciolo por que, que não falam, meu irmão o sistema, ele, ele... o maligno ele identifica a luz, Varão entende isso? ele identifica quando uma pessoa comete é, um crime, quando ela mata alguém, quando ela ela está ela... endemoniada, ela está possessa de um espírito maligno, é real eu não acreditava nisso também não, meu irmão mas
2: Deus fez eu contemplar, eu vi isso. Mas é o homem não é também mal? E capaz de ser mal, independente é. dos demônios? É. Tu vê assim, quando houve o dilúvio,
3: diz a, a palavra fala que na sua essência o homem, desde a sua juventude, já tem um coração predestinado para o mal. Mas, mas pode predominar o bem dentro de você. Tem uma guerra no plano espiritual, contra principados e potestades, são legião do mal, demônios, que vem para matar, roubar e destruir. Só que há poder no nome do Senhor Jesus para repreender toda a fúria de Satanás. É real também. É muito real. Se nós formos entrar no profundo, eu vou deixar um pouquinho mais à frente, para até que o Espírito Santo tocou nesse assunto aqui agora, quando foi colocado ali Deus com X e tal, e nós acabamos entrando mais ou menos nesse assunto. Uhum. Mas eu prefiro deixar isso para mais para o término. E aí você fala assim, da senhora, estamos ficando na hora, eu, eu vou alertar desse, fala assim, da senhora, você ia falar alguma coisa do nome. Entendeu? Então, essa batalha toda está no plano espiritual, meu irmão. Quando a pessoa comete, eu lembro que a primeira vez que eu visualizei isso, eu não acreditava, eu via pessoas endemoniadas, eu achava que era teatro, era só para tirar dinheiro do, do crente. Vai tem também. Entendeu? Tem, pô, tem, emoção, tem muito. Mas aí, eu achando aquilo, tá, um dia, no ano novo, no Recreio de Bandeirante, eu estava indo para casa, olho na minha frente um casal e, de repente, aquele cara taca o copo de cerveja dele no chão e dá um grito. Ah! E, tal, e aquela coisa toda, já gritando tal, a mulher um pouquinho mais à frente, <risos> meio êxtase, meio. A mulher que andando, que tá ele um pouquinho atrás, eu olhando aquilo tal. E daqui a pouco o cara vai na direção da mulher, pega o cabelo dela, puxa o cabelo dela e taca lá no chão. E ela cai perto do paralelepípedo. Eu parei o carro logo em cima para tomar uma atitude. E quando eu parei o carro, aquele cara começou a se envergar todo e ai, caiu de joelho no chão e ficou olhando para cima e ai, gritando. A mesma cena que eu tinha visto em alguns momentos que falavam que era demônio, não sei o que Eu falei, porra. O pai fez eu ver, é real. E aí eu fiquei da minha forma, eu novo convertido, eu não tinha nenhuma experiência daquilo, eu ainda estava ainda duvidando de tudo, eu fiquei da minha forma falando com ele, e daqui a pouco o cara voltou ao normal, a mulher também, eles deram a mão e continuaram andando como se nada tivesse acontecido. Caralho! Como se nada tivesse acontecido, meu irmão. Aí eu falo para vocês aqui agora, ó, vamos sair daqui amarradão, eu vou com vocês, vamos ali na Cracolândia, ou em qualquer lugar comigo agora, e vocês vão ver quantos demônios vão se manifestar. Vamos lá, só para você ver... E vamos ver se eles saem ou não saem, entendeu? É real, varão, o mundo espiritual existe, entendeu? é real. Então, essa corja, essa elite global que está no topo, Satanás está cobrando para eles almas, e eles provocam matança de massa, entendeu? Só que eu creio que o Brasil sai luz e aqui nós vamos proteger o nosso povo. Eu creio, entendeu, meu irmão? Eu creio. E volta a dizer, não, estou atrás do poder pelo poder. Se eu quisesse poder pelo poder, eu estaria numa cadeira, eu estaria sentado em algum lugar, estaria compactuando com alguma coisa. Taria... É, de
1: fato, eu acho que você Entendeu? tem capital político para estar tá fazendo alguma coisa, até eleito.
2: Né? É. Talvez. É, é que presidente é foda, né? Presidente é bem difícil de, de ser eleito. Eu acho que eu acho que, na verdade, eu...
3: vai ser o tempo dele, mas eu posso te garantir que eu vou ser o presidente da República. No tempo divino, guarda isso em momento aqui agora. Eu vou ser o presidente da República, Varão. Por que tu fala com tanta certeza, da senhora. Porque ele fala o seguinte, irmão: tudo que você pedir em oração, se você crer, você vai receber. Eu não quero passar por aqui por passar, Varão. Eu estou com 45 anos. Eu não quero passar por passar. Aqui é muito rápido. É rápido, meu irmão. Tu tá com o quê? 23, 22? Quem 31. dera. Não, tu não tem tudo. Tu tem? 31? Então um ótimo, <risos> meu irmão. Tu está com 31, mas, mas, é, mas é muito rápido. Entendeu? E tudo está passando. E as pessoas estão. É, Estão se matando, meu irmão. Nós estamos, nós estamos quase para um, uma guerra civil dentro da nossa nação. Proposital. tá bem polarizado mesmo. Proposital. Ah. Esse papo de esquerda e direita, Lula e Bolsonaro, meu irmão, tá falando sério, Bom, mano. isso
1: daí é claramente proposital. É, realmente.
3: Proposital, essa é proposital, difícil dizer que não é. Eu ali, vou falar até para os senhores E não é nem que... a família
2: Rockefeller, não. É só os, os é. tempos de brasileiro mesmo. Mas servem a eles, tá? Ambos servem a eles.
3: Ambos servem. Eu posso garantir para os senhores que ambos servem a eles meu irmão? Certo. Pega um, o Paulo Guedes. O Paulo Guedes é espião, cara. O Paulo Guedes trabalha para os Estados Unidos. O Paulo Guedes foi formado em Chicago. O Paulo Guedes agora foi encontrado aí com para, para, paraíso fiscal. O dinheiro dele está todo lá. Como é que o camarada vai falar de aumentar o, o imposto, o, o IOF? Como é que ele vai agora querer taxar o, 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 os dividendos? O dinheiro dele está lá, sem cobrar ju, é, é. imposto nenhum. Ele não tem moral. Se nós fôssemos um país sério, ele já tinha ido para a rua há muito tempo, meu irmão. Verdade, o muito Paulo tempo, Guedes não tem moral nenhuma mesmo. Pô, uma fala desse camarada muda o câmbio, e o dinheiro dele lá explode é lá. Ele brinca de ganhar dinheiro, ele brinca
2: de ganhar dinheiro. E ele Esse... sabe quando vai explodir, é. né? Ele, sabe, irmão, ele eu... provoca. Ô, ah, Bolsonaro, vai falar uma merda hoje? Ah, beleza, rapidão. Pô, Beleza, fala amiga. aí a merda aí. Quatro bilhões e, a mais. <risos> e, ó, interessante
3: <risos> que é interessante lembrar aqui a todos aqui, meu irmão, que antes da pandemia explodiu o dólar já estava em cinco reais. Entendeu? aí tu vê, é todo, tu observa tudo o que aconteceu, reforma do teto, reforma trabalhista, previdência, o tempo todo em cima do ajuste fiscal, que eles sempre alegaram, dizendo que ia, ia dar oportunidade, ia aumentar o número de emprego, o que é tudo, o que que melhorou, meu irmão? Melhorou o que para quem, varão? O salário da galera está aumentando, o salário mínimo continua em mil reais, há mais de três anos, o salário do servidor está parado há mais de três anos, essa reforma do teto, não existe isso, meu irmão. Como é que você vai parar o investimento no Brasil? Como é que você cresce uma nação que não tem investimento? Não dá. Como é que tu vai crescer isso? Aí agora eles estão partindo para cima do servidor. Ah, o servidor é ocupado, meu irmão. Eles querem destruir o servidor. Qual o propósito? Para botar o, o, o filhinho, o, o membro político dele, que ele quer botar o peixe dele lá dentro. Uma, uma, uma pessoa que capacitada, que passou no concurso, que tem o um potencial para tal... Dá para transformar e dá para mudar. Olha, olha o que eles fizeram há pouco tempo. Entregaram a Eletrobras, A Eletrobras, não. A própria Petrobras está sendo entregue toda. A Petrobras é a mola propulsora do sucesso da nação. Você observa agora a gasolina aumentando, a gasolina aumentando, aumentando, o gás, o presidente tomou uma atitude, tirou os impostos federais. O presidente tomou uma outra atitude, mudou o presidente da Petrobras. Eu pergunto, mudou o que da Ciolo? O que, que mudou com isso? O combustível continua a aumentar, correto? Aí agora eles estão dando discurso que vão é, diminuir o ICMS, que a solução é o ICMS. Mentira, meu irmão. Vai continuar. Na então qual é a solução? Solução, porque falar problema é fácil, né? Qual é a solução? Vamos falar aqui. O Brasil é alto o em petróleo. Há 30 anos que não tinha uma descoberta, uma descoberta de petróleo pelo mundo. Foi descoberto o pré-sal. Foi gasto bilhões para você conseguir explorar. O pré-sal conseguimos explorar. O pré-sal
2: só acho que é meio errado falar que não que há 30 anos não um
3: petróleo que descobre petróleo não, não. toda hora. Uma jazina de proporção do, do pré-sal há 30 anos não havia de sido proporção, descoberta. isso né? aí. É, é grande isso aí. igual o pré-sal. É isso aí para o mundo, para o mundo. mundo. Então, conclusão: meu irmão, nós temos 17 refinarias no Brasil. 17 nenhuma atua acima de 50% da sua capacidade. Aí os caras pegam <risos> um petróleo bruto jogam para fora o petróleo bruto com as commodities, jogam tudo para fora, Nossa, nossas riquezas vão todas para fora e depois querem botar para cá o, o petróleo leve e os derivados, sendo que nós temos e devemos colocar o derivado aqui com o nosso petróleo. Então você... A gente tem tecnologia para refinar? Sim, meu irmão. Tecnologia com 17 refinarias. O Coperge está ali em Itaboraí. Não deixaram concluir. Inicialmente era uma obra de 14 bi. Gastaram mais de 14 bi. E aí depois entregaram para os chineses por 4 bi. Entendeu? É, é, é proposital. Entendeu? Então como é que eu mudo hoje, da Daciolo? Eu vou fazer as minhas refinarias funcionarem para o meu país. Eu vou deixar o petróleo para o meu país. É como na tua casa. Você falou para mim aqui que tu tem duas filhas. Tá certo? Tu tem o teu salário. Meu irmão, primeiro tu vai pegar tua casa, vai pagar tuas contas, vai botar teu alimento nos teus filhos, vai cuidar deles. O que sobrar, tu vai poder ajudar quem tu botar no teu coração, correto? Meu irmão, primeiro cuida do povo brasileiro. A carne do Brasil, primeiro, vai ficar no Brasil, com um precinho bem tranquilo. Depois eu mando pra China. O que sobrar aqui,
2: eu mando pra China. É que é difícil obrigar o comerciante a fazer isso. Ele não vai querer diminuir os lucros deles em prol da nação. É, mas tá você motiva você motiva, o cara pode ganhar, o cara vai
3: ganhar com isso também, porque na verdade todos, é porque funciona assim, ó, é tão simples, né, meu irmão? Mas eles falam com complicação. Quanto maior a tributação, menor a arrecadação. É a curva de Laffer. E se eu coloco uma tributação aqui, eu aumento a arrecadação e aí para a sonegação. Então os caras dificultam todo o sistema tributário da nação, colocam várias dificuldades, colocam vários sistemas para que você fique desmotivado de tudo. Aqui o sistema é, não dá certo. Entendeu? Nem tenta. Está tá tudo ruim. Primeiro, ele faz o proposital. Há pouco tempo, você vai lembrar disso aqui atrás, as pessoas estudavam no colégio público. Quem tinha que ir para o colégio particular era o filhinho de papai, que tinha que passar de ano, meu irmão. Aí eles vieram, sucatearam as escolas, e prevaleceu a escola deles, as particulares deles, a galera do peixada deles, o plano de saúde foi a mesma coisa, proposital. E aí fala que não dá certo. Aí você vê a Petrobras, que é a mola propulsora do Brasil, que era para você estar tá colocando ali, estar tá no, nos nossos braços. Aí as pessoas falam, não, a proteção da, prote... da Petrobras é muito grande. Existe 21 órgãos de proteção deles. Aí você vai ver lá o Tribunal de Contas da União, o Supremo Tribunal Federal. Eu pergunto, o que, que a justiça americana está fazendo parte desses órgãos? Por que, que ela está ali fazendo parte? Por que, que ela está ali? Como ela faz parte? Faz parte, mano.
2: Poder de decisão em cima da, da Petrobras do Brasil. É, é, é porque eu sei que a Petrobras também tem parte do, das ações dela. Sim, é, tem é do fundo
3: internacional sim, e tal. Sim, mas, mas é, 57,8% do dividendo dela fica com os brasileiros. 37,6, 36,7 vai direto para o cofre da União. Só nesse ano, nesse período, desde que o, o Bolsonaro está no poder, a Petrobras já botou 550 bi. Nesse período agora, desse ano, 200 bi. Esse dinheiro está indo para onde, meu irmão? Por que, que não investe na nação? Só com o câmbio, o dólar, nós estamos falando no primeiro semestre do ano passado, nós estamos falando de um lucro com um câmbio de 500 bilhões. Entendeu? Meu irmão, o dinheiro está aqui. Só que nenhum político no Brasil teve coragem de pedir auditoria da dívida pública. O dinheiro tem que ficar dentro da nação, meu irmãozão. E estão entregando a nossa nação. Entregaram a Vale a preço de nada. Entregaram a Eletrobras a preço de nada. Entendeu? Entregando a nossa nação. O termo chama-se encampação. Da senhora o presidente traz tudo de volta. E reforma de teto? Parar o país durante, durante 20 anos? Meu irmão, eu revogo ela na hora. E aí você começa a fazer o país crescer. Tu começa a criar investimento, você vai investir, vai, vai valorizar, você vai ter... Você, cadê o... Não é só
2: revogar, mas tipo... É, Sim, você... É, de, é, que é difícil fazer isso que Sim, você irmão, quer, né?
3: difícil... De... Olha só, vou dar um exemplo. Ah, Bolsonaro. Ah. Bolsonaro não tem um poder de... Não teve um... Não... O poder dele vem diminuindo, mas ele não teve um poder no dia 7 de botar multidão ali dentro? É. Não teve? Ele não, ele não juntou? Ele juntou a multidão? Ah, juntou. Ele botou a multidão na rua, não botou?
2: Eu não sei se foi o Bolsonaro que botou ou se foi esse movimento de direita que hoje o Bolsonaro é o, é o presidente deles. Né? Mas eu não sei se é muito... Eu não sei se o Bolsonaro é meio... Eu sinto que ele é meio... Não refém, mas ele... Essa energia dele não controla 100%, entendeu? Eu 13
3: acho. anos de PT, ninguém aguentava mais PT, meu irmão. Muitas pessoas votaram em Bolsonaro porque não queria PT. Não foi porque queria o Bolsonaro.
2: É, eu votei no Bolsonaro porque não queria entendeu? PT.
3: Ninguém queria. E para muitos hoje... Muitos hoje estão decepcionados com isso. Tem ah, muitos brasileiros que estão... Como é que eu votei em, em Bolsonaro?
2: Não votarei mais nele, não.
3: Esse, esse, <risos> essa, essa, essa guerra de esquerda e direita está dividindo famílias, né, meu irmão? Divide amigos, não é isso? Divide, é, o, é o choque. Os, é os caras brigam. Está todo mundo revoltado, está terminando.
1: Termina relacionamento.
3: Proposital de forma mundial. É para que você perca a esperança. É que você perca o patriotismo, o nacionalismo. Você deixe de acreditar. Você fala, ah, não tem jeito, eu vou morar fora, eu vou embora. É proposital, um poder... Se nós estamos falando de uma nova ordem mundial, é um único governo. Eu tenho que criar caos e calamidade e destruição nos países para que eu possa entrar em cena. Você tem que provar que
2: os governos que hoje em dia regem o mundo são incapazes e ineficientes. E eles provocam isso. E eles trazem esse caos. Bom, é, porque eles são incapazes e ineficientes, né? É, posso falar tem muitas pessoas
3: capacitadas. De repente, o propósito das pessoas, como é que ela entrou ali? De que forma? Entendeu? O entrar para transformar é sobrenatural. A porta para se abrir para que você venha já é sobrenatural. Mas ela abre, ela abriu uma vez, porque ela não pode abrir novamente. Eu, eu vim candidato à presidência da República com uma discussão de Bolsonaro com com, com um patriota. E o cabelo, eu não tive papel. Eu não tinha papel, cabo da ciolo na rua. Eu não tive isso. Entendeu? E Deus nos honrou. Nós tivemos votos. Aconteceu as coisas. Agora, a grande transformação começa com a educação. Dá educação pro o povo, meu irmão. Investe em educação. Valor... Como é que um parlamentar ganha 40 mil reais e o salário de um professor é menos de 3 mil reais? É. Que coerência tem essa, meu irmão? Entendeu? Qual é a coerência? A emenda parlamentar é de... Pô, nós estamos falando... O gasto com 513 parlamentares são muitos parlamentares. Agora tem a, a emenda do relator. 18 bilhões na mão do camarada. Que isso, cara? Aí eu, os, eles têm a, a coragem de aumentar ali... E vai tirando do povo cada vez mais na cara dura, meu irmão. Não melhora nada, só aumenta a, o, o consumo. Pô, tu, tu vê, a, em cima da, da. O povão que tá sofrendo é o povão, varão. Tá doendo. Ah, Quem paga a conta tá, é sempre tá, o povão. A fome tá batendo na porta das pessoas. É fome. Eu vi uma Miserra. notícia que,
2: tipo, é, a maioria das pessoas hoje usam uh, fogão à lenha do que a gás. Tipo, tem mais gente O gás f... tá
1: foda. É, é
2: meio absurdo, sim. né? Isso, né? Mas mas é pô, nada contra o fogalinho, até eu acho mais gostoso comendo no fogalinho. Mas não quando é, uma obriga,
3: quando é, uma não quando é uma obrigação,
2: é foda, né?
3: É. Mas vamos ativar nossas refinarias, são 17, bota ela para funcionar, deixa funcionar, meu irmãozão. Só que qual é o confronto? O confronto no Brasil. O confronto não tá entre esquerda e direita. não tá nessa, Isso aqui é briguinha. Nós temos que libertar o nosso povo. De quem, da senhora Hoje, principalmente da China e dos Estados Unidos. São os dois que mais sugam a gente. São os dois que, que tiram, tiram muita coisa da nação brasileira.
2: Mas se você fosse presidente, você ia trabalhar com eles? Meu irmão, eu vou trabalhar com o
3: mundo. Eu vou dialogar com todos. É que, tipo, você... Fazer negócio com todo mundo. Mas primeiro eu vou priorizar o meu povo. É diferente. Você faz negócio, mas você faz negócio depois que o teu povo está alimentado.
2: Eu sei, mas se você tipo, virar presidente e falar mal da China e dos Estados Unidos, não vai ser uma boa coisa para gente. Não meu
3: não? irmão, posso falar. Você consegue colocar a tua posição sem falar o mal. Eu, vou, eu quero dialogar, você tem que dialogar. Eu sento na mesa com qualquer um, dialogo com qualquer um e vou colocar as minhas ideias protegendo o meu povo. Ponto. Resolvi. Entendeu, meu irmão? Essa é... Eu tenho que abrir o leque, eu não posso ficar negociando só com eles. Claro, entendeu? A ONU coloca aí 193 países. Então, eu vou negociar. Eu vou falar com todo mundo, meu irmão. E se eu tiver que pregar pro, pro povo, o povo islâmico lá, ele vai ter que ficar me ouvindo. Me ouve aí que eu vou pregar para você. Vai ser engraçado. Entendeu? Entendeu? É Eles na cultura deles e eu na minha cultura. Na cultura da minha nação. E aí, vamos ver o, qual é o Deus maior, né, meu irmão? Vamos ver de onde vem fogo do céu. Vamos ver se é os adoradores de Baal ou o adorador do Criador. Vamos olha, ver.
2: com essa postura é capaz você começa uma guerra no Niche Médico com o Brasil. E aí cai a fogo de fato, insano.
3: <risos> <risos> ah, vamos sair vitoriosos. Posso garantir. A batalha com o Senhor dos Exércitos é vitória. É vitória.
1: <risos> oh, e como é que... Quando tu, quando tu imagina Deus...
3: Tu imagina um véim de barba... Pô, meu irmão, posso falar? Olha, olha como é que é interessante, né, irmão? Ele, <risos> ele habita dentro da gente, né, Bras? Ele... Espírito de Deus, Jesus com o Espírito Santo, ele está ali do teu ladinho o tempo todo. A humanidade, ela foi feita, ela foi criada para estar tá do lado com, batendo papo com ele. Entendeu? Essa que é a real. E ele está aqui. Ele está aqui. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele colocou para o homem, varão. Tomar posse do reino. Entendeu? Ele já padeceu pela humanidade. Diz a, diz a palavra que pelas suas pisaduras nós fomos sarados e curados, nós só precisamos tomar posse do reino que já foi batido o martelo, entendeu? O mal, quando o bem predomina e a vitória já foi já, tá, já foi, já está consumado, eu só preciso tomar posse e verbalizar. A partir do momento que a tua boca sai bênção, sai palavra de poder, sai palavra de... Quando você profetiza, vitória. Eu profetizei em determinado momento que eu seria presidente da república com 51% dos votos. Não profetizei? Eu profetizei eu profetizei, o tempo é divino, eu posso te garantir que vai acontecer, vai acontecer, porque é 51 da senhora, porque eu partido naquela época o número era 51, então eu falei 51, entendeu, meu irmãozão? Agora, eu vou ser, agora tu imagina num problema dentro da tua casa, do teu lar, na tua vida, eu estou falando isso porque tem pessoas ouvindo hoje aqui, eu tive essa semana uma coisa muito pesada, muito, muito que doeu, sabe, meu irmão? Eu ainda não estive com esse amigo, mas eu estou orando já, mas um amigo perdeu uma filha há pouco tempo, ela é, cometeu o suicídio. A gente está falando aqui agora e tem as pessoas que estão ouvindo isso, que estavam pensando em cometer o suicídio, já pararam. Porque quando você começa a falar, a palavra tem poder. O espírito maligno que está oprimindo ela para que ela venha cometer o suicídio, já teve que sair de lá. Não está nem aguentando, tenta fazer com que ela pare. E é o que você tem para dizer para ela aqui agora, da senhor Que Jesus te ama, Varoa. Guarda isso, você que está ouvindo isso. Jesus te ama, é verdadeiro, ele é amigo fiel, ele não mente, ele não trai, homem trai, mulher trai, mãe trai, pai trai, amigo trai, Jesus não trai, meu irmão, é real, nós precisamos sair junto, farão, eu quero que vocês dêem uma caminhadinha comigo, vamos pegar um monte, e vamos lá, sabe por que está que falando isso da senhora? Porque vocês são mensageiros, farão. vocês são ministradores, através de vocês muitas almas vão vir, através de vocês vem um grande avivamento. É, da, da, da gente, de todos nós, vem o grande avivamento. Pô, mas tem que ir lá no monte, cara. <risos> <risos> em São Paulo era Vale. Não, em São Paulo era... Não, dezembro. é porque,
1: pô... Cara, isso daí é uma logística complicada, pra cara. Lá no Rio, esse monte?
3: É, pois é, ainda Mas, possível. ó, vou falar, teu quarto é teu monte, meu irmão. Ah, melhor, aqui é monte. facilita. Eu só quero que você experimente algo junto. Tu vai gostar. Entendeu? Vai ser bacana.
2: Mas você já estudou alguma coisa sobre meditação? Olha, na verdade... Toda a meditação
3: que eu faço, ela está no, no plano espiritual. Eu, eu fico o tempo todo... Quando você se isola... Quando você tá no meio de uma mata. Ah, com não...
2: certeza uma meditação. Você não, não tem total.
3: telefone, você não tem celular. E o meu celular até hoje é, aquele, é o pequenininho, é o, tijolinho. É o Nokia, mas mostra isso. Não, não posso mostrar. Eu peguei o táxi, agora esqueci no táxi. mano. Eu até <risos> táxi, o canal do táxi ouvia, o táxi ficou no táxi. Ficou no táxi. Mas é amém, tem um propósito. Entendeu? Mas eu...
2: É, Deus falou pra você comprar um iPhone. Não, cara. não é possível. <risos> eu...
3: Eu vou... Eu vou... É só as interpretações. Ele falou assim, meu irmão, ele falou assim, meu irmão, ele larga esse, esse telefone que ele também. Tá tá te atrapalhando, é <risos> entendeu? Larga isso, entendeu? Tá te atrapalhando. <risos> que pira.
2: Bora trazer o povo pra essa conversa?
3: Vamos,
1: meu irmão.
2: Então, abre as mensagens Mas, mas tu queria, tu falou pra gente te lembrar mas do... Mas era antes. no final, final, né?
1: É, tudo bem. Quando tiver Vai. terminando estou brado. aí. Tá bom, tá bom.
5: Então, deixa eu pegar aqui o celular também. Posso ler a primeira? Leia, leia, é lei. lei, lei. Os Cortes mandou. Salve, salve, família. Cortes aqui. Daciolo, seus seguidores estão pedindo que entre mais nas redes sociais. Qual é o verdadeiro equilíbrio entre as necessidades sociais do país e a economia na sua visão de governo? Entre Lula e Bolsonaro, você volta e quem? Um abraço. Tá bom. Entre Lula e Bolsonaro, e qual foi a primeira pergunta? Primeira foi... Primeiro pediram para você entrar então na, rede, na social. rede social. E qual é o verdadeiro equilíbrio entre as necessidades sociais do país e a economia na sua visão de governo?
3: Tá ótimo. Olha qual o grande cenário, a rede social minha... Eu verdadeiramente não sou eu que entro lá... As pessoas às vezes acham que estão falando com o Daciolo... Não sou eu que estou lá... entendeu? É minha esposa muitas das vezes que, que está lá... Nós tivemos... É sempre ela, ela que posta, ela que coloca... Hoje nós tivemos aqui ela que bateu a foto... Ela estava aqui, ela que coloca tudo... Então esse é o primeiro passo... Peço desculpa aos nossos seguidores... Mas eu... Como eu faço uma luta no plano espiritual... Eu tenho que me afastar dessa tecnologia toda, ela é, ela é prazerosa, né, meu irmão? É, o telefone mas ali, eu tipo, disse ali, é antes. muito. E ela é, meu irmão. E aí acaba me desligando do cenário, eu fico, eu fico desligado, entendeu? Comigo, pelo menos, funciona assim. Então, eu prefiro não estar ali. Então, esse é o primeiro ponto. A questão da economia, com o que, que ele falou? Com a questão social infelizmente é. no Brasil, meu irmão, você observa, você não tem um investimento, você, eu falei aqui de comunidade, falei da, das favelas, você vai numa, numa Rocinha da Vida, você não tem uma creche lá em proporção para receber todos, você não tem o um social, como eu falei aqui do campo, o, o lazer, o esporte, que salva, né, cara, o esporte salva. Os jovens de hoje que não tiveram educação, que estão vindo aí num período já de anos sem educação, esse garoto pode ser um talento na corrida, pode ser um talento na natação, no futebol, na ginástica olímpica, ele, ele tem um talento tem um talento na vida dele eu preciso explore, achar esse talento e eu hoje, no, por exemplo, o Rio de Janeiro e o Brasil Brasil por inteiro que sediou uma Olimpíada nós temos o um espaço para fazer esse trabalho por, 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 paralelo a isso nós temos também o, o militar você vê que nas Olimpíadas a maioria de que, dos que ganharam as medalhas eles estavam ali atuando dentro do militar, dentro do militarismo. Então, quando eu falei, dentro de pegar os nossos jovens, já acima de 17 anos, até o 45, ir para o serviço militar, eu vou dar ali para ele um estudo, um curso técnico, uma direção, entendeu? E o dinheiro não é investido em ciência, tecnologia, não é, não é investido. Muito pelo contrário, saiu agora 600 milhões da, da, da tecnologia. É, o Marcos o, Ponte até reclamou no Twitter. O progresso da nação está em cima da industrialização e da tecnologia. Nós precisamos industrializar e, e, e evoluir em tecnologia dentro da nação. Eu volto a dizer, Taiwan, um país de 200 milhões de habitantes, tem uma tecnologia que supre a, 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 a informática, a internet, o sistema de, 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 das máquinas num país pequenininho, entendeu? De tecnologia. E por que o Brasil não? qual é? Por que não? Porque não, Sim, investe, meu irmão, né? porque não tem investimento. Então você investe, paralelo tem que entrar com o social. Esse dinheiro é migalha. Esse dinheiro do auxílio emergencial, auxílio, auxílio... É, agora quer botar o auxílio Brasil, né? Na verdade, migalha, meu irmão. Vamos lá, vamos dar um pulo no mercado. Pega o salário mínimo, que não é o ponto... Porra, da... Vamos dá... fazer uma compra para quem tem três filhos? Sim, vamos lá. é que? quê? O 300 Oeste...
2: reais? Pô, 300 reais Meu irmão, faz... 300 é o que
3: até chegar. Você estão tá falando de menos de 300 reais, não mano. É, Como é que faz isso, mano? Não compra Mas nada. Mas é importante para a pessoa que não tem nada... É importante. Agora, poderia ser um salário mínimo para todos. Só que o povo, meu irmão, ele não está atrás disso, não. Isso é o que eles estão alimentando de forma proposital. O povo quer trabalho, meu irmão. Não tem oportunidade do trabalho. Dá o trabalho para o povo. Mas para que haja trabalho, eu tenho que, tra tenho que derrubar aquela reforma do teto. Como é que eu vou fazer um país crescer se eu não posso investir? Se eu tenho a lei de responsabilidade, responsabilidade fiscal e eu não posso botar o dinheiro passar porque eu não posso investir. Você investe, quando você investe, vocês, vocês investiram aqui em vocês. Investimos você, durante dois anos. E quando vocês entraram com mais capital, vocês não passaram a ter uma, um público maior e não teve um retorno maior? Ah, sim, é a lógica. Pode demorar um tempo, mas é o que vai acontecer.
2: É, sim. A gente teve, teve um, um retorno maior de um público maior em questão de todos os podcasts, né? A gente não hoje... entendi
1: nada que tá falando não, é, é porque... ah tá de todas as toda
2: toda a estrutura é, se for que pensar, a gente criou é porque quando, tá. quando a gente criou o flow era eu o Igor e o Jean. tá ligado então três pessoas criaram tudo isso então na época que a gente explodiu eram três pessoas tá ligado então Meio que a todo o dinheiro que a gente pôs no, no projeto não aumentou a, no, a nossa visualização do canal nesse sentido.
1: Mas fez o canal existir para começar.
2: Fez. E, e outra, é, o, o dinheiro que a gente ganhou e reinvestiu pode não ter aumentado a visualização do nosso programa em 800%, mas aumentou o nosso rendimento em 800%, aumentou o nosso. É isso, é, isso aí.
3: Houve um investimento e, isso, e assim é Brasil. Entendeu? Paralelo a isso, foi perguntado por último sobre o Bolsonaro e o. Eles são, eles são amiguinhos. Servem aos mesmos senhores, são amiguinhos, entendeu? Não, tem peito, não tiveram peito de peitar os banqueiros que o, pô, colocam aí, levam o dinheiro da nação, não colocam o dinheiro para dentro da nação. Infelizmente, essa é uma realidade. E são fracos. Eu já falei isso e falo de novo: são fracos. E, cara, o é, que, que tu acha desses? Tu participou de um debate, não foi?
1: Eu participei de quatro quatro debates? Bande... Rede TV... Só não participou da só Globo. Só não participei da Globo. Não, e,
3: os, e alguns outros quatro pequenos que eu acabei... Estava no monte, eu abri um propósito de jejum de 21 dias, fui Entendi. fazer uma busca e tal.
1: Mas tu, não, tu, tu acha que esse, esse formato
3: desses debate aí
1: não é, não é uma merda?
3: Posso falar? É primeiro... Olha, desde que eu, quando eu entrei na política em 2014, tá certo? É o primeiro momento que eu tenho para falar um pouquinho mais. Primeiro programa que eu abri um espaço que não fosse o meu canal para as pessoas me conhecerem um pouquinho melhor... Os senhores mesmo. Nunca consegui falar em lugar nenhum, mais de uma hora. Entendeu? Nunca. espaço, num debate, num debate, como é que você vai apresentar? Eu acho que o momento agora era colocar ideias, né? Vamos sentar todo mundo, porque senão fica muito vago, porque você tem um minuto. Um minuto você fala, num, entendeu? É só aquela coisinha, um minuto e meio. O povo fica... Sem saber, e aí, meu irmão, qual é a transformação real? por onde Qual vai ser o caminho? Por onde que ele vai estar? Tá bom, ele está falando isso tudo, vai trazer solução por qual direção? Como é que vai fazer essa transformação? Então, eu acho que tem que ter essa abertura de, de mais tempo. Entendeu? Mais fala, mais, mais, mais o, a cobrança, mais o... Entendeu? Eu é, acho, acho que, que esse ter. formato do debate é totalmente falido. Ele é ruim. Fora do... eu, também as pesquisas, né porque a pesquisa prejudica muito. Eu vivi isso. O cara, ele tira a direção, ele bota a direção para onde ele quer. Porque se ele coloca você com 0% o tempo todo, e Sim. eu e ele aqui, poderosos, aqui crescendo, você é uma carta fora do baralho
2: já, já te descartaram. E eles usam as pesquisas como ferramenta de mídia, né? Eles fazem Sim. uma pesquisa Entendeu? proposital com os nomes que eles querem, eles vão ter um resultado que é fidedigno, ou seja, a pesquisa funciona... Ela vai trazer um, um cenário que eles pesquisaram. Porém, eles pesquisaram o melhor cenário que eles podiam para usar isso como ferramenta política. Isso acontece.
3: Senhor, eu peço até me ajudem aí na próxima. Pedem para eles aí, todos que estão nos ouvindo, coloquem o cabo da Ciola na pesquisa. Da Ciola é pré-candidata à presidência da República. Mas eles Bom, não
2: vão pôr, eles que compram a pesquisa. É, mas uma é cobrança, que né, cara? Que...
3: Só colocar o nosso nome ali, só uh, coloca o nosso nome ali. Pode deixar o 0%, mas me coloca o cabo da Ciola ali. Entendeu? Deixa ele ali. <risos> Deixa ali. Não,
1: é. ano que vem, quando tu já tiver com tudo certinho e tal, daí tu volta aqui e fala pra caramba sobre é. isso daí.
3: É um prazer, meu irmão, dependente disso, quero que os senhores saibam aí que os senhores têm, da minha parte, um amigo, tá, meu irmão? Guardem isso aí amarradão pra encontrar os senhores de novo em outra situação, que não seja essa aqui, mas uma situação de, de convido os senhores pra conhecer minha casa, minha família, entendeu, meu irmão? Um monte, pô, eu gostaria muito de subir um monte com vocês, sim. Eu, pode ser aqui em São Paulo também. Tem alguns montes aqui de São Paulo que eu conheço, no interior, né? E alguns vales, baixos.
0: É, tão Os gordinhos. É, o cara tá falando mais vida de, mas mas... de não, 8 hora mas,
3: pô. Não, mas a gente, sobe, a gente sobe nos baixos também. Nós estamos juntos, só pra estreitar isso tudo. Exercício de
2: jejum, duas coisas que a gente não gosta aqui, mano. <risos>
1: Bom, o varão mandou aqui a seguinte mensagem. Glória a Deus. Só isso.
4: É só isso
1: mesmo, né? <risos> o Cabelo Maldito, manda aqui, sal, salve família. Desde que tirei meu título de eleitor, sempre tento votar na terceira via. Mas percebo que a mídia tradicional sempre tenta ridicularizar qualquer nome que aparece. Todos viram memes e são desacreditados. Queria saber um, que, o que um cara que vivenciou isso tem a dizer. Como essa máfia funciona?
3: Olha, tu observa o que eles fizeram com o doutor Inês, meu irmão. Hoje, hoje o, Brasil, o Brasil, a população de forma geral, fala por que, que eu não votei no Dr. Enes, entendeu, é Dr. Dr. Neves Neves doutor Enes. O doutor Enes realmente cresceu
2: com o tempo. O doutor falava muito à frente,
3: meu irmão. O doutor Enes falava de bomba atômica e o pessoal ficava rindo.
2: Pior que eu, eu acho isso mostra um assunto importante mesmo também. Meu irmão, é potencial Eu é, também acho que a gente devia ter. A, nós estamos
3: urânio. É claro que o mundo urânio. ia deixar a gente ter, né? Entendeu? Rico em urânio. Por que, que nós não estamos é, explorando o ensino e o aprendizado do, do enriquecimento Porque do
2: urânio? Porque o Brasil, <risos> o bom mocinho, ele é o cara ele fica assim, ô, oh, colônia colônia na varão. minha. Colônia. Me, me eu, não falei,
3: <risos> eu acabei não falando, né? Eu, eu acho que eu falei, mas vou frisar aqui de novo. A minha guerra não tá interna. A minha guerra é externa. A minha guerra é contra aqueles que estão explorando a minha nação, o meu povo. Entendeu, meu irmãozão? Eles vão entender o seguinte, agora aqui tem um presidente que vai cuidar primeiro do povo. Segura aí, meu irmãozão. Vou, vamos mandar para aí também. Só que agora, na vez de pô, mandar o, a matéria-prima, se você quiser, você vai levar o material manufaturado. Entendeu? Porque o povo vai trabalhar, vai produzir, vai ter... Tipo, vai é, eu
2: até te vendo um pouco da matéria prima, ah. mas isso vai estar atrelado em você investir na nossa indústria de alguma sim, forma.
3: Sim, sim. Mas eu tenho que... Eu, in, inicialmente, a indústria local vai ser, vai ser servida. Uhum. Entendeu? Nós não podemos só, deixar... Só de
2: mudar os impostos é, da indústria já ajuda muda bastante. muito, meu irmão. Muda hum. muita coisa. Mas aí você vai ter que passar pelo congresso. Aí fudeu, né?
3: Ah, mas eu posso falar, meu irmão. é, é Quando você tem... O apoio do povo, né, meu irmão? Junto num propósito de transformação e mudança. E quando você mostra a direção que você vai fazer esse confronto, com quem você vai falar, é como se você tivesse atitude. Atitude. Você não tem que olhar para os Estados Unidos com submissão. Entendeu, meu irmão? Eu não posso olhar para a China com submissão. Hoje, a maior riqueza do mundo está no Brasil, meu irmão. Que estão que tão destruindo. entendeu? Estou falando da água, estou falando da biodiversidade, o resto do mundo já, já destruiu. Agora tu imagina, meu irmão, cadê o, cadê o investimento em energias, a, a solar, entendeu, meu irmão? A eólica, cadê o momento do, da energia renovada? O carro agora é o elétrico. Eles vão taxar cada vez mais o, o petróleo. Carro, o carro elétrico, é elétrico. Mas,
1: mas o carro elétrico aqui no Brasil, ele é sobretaxado de um jeito bizarro. Ele acaba
3: saindo mais caro que o um carro. E de, por que isso? Brasil. Porque destruíram a Fenemer, destruí, destruíram a Gurgel. Nós temos mais de. 40 milhões de carros espalhados pela, pela nação. Muito mais até. E qual é o carro nosso? Nossos aviões. Cadê qual é o... Qual, nós temos o nióbio. Material que foi é feito para fazer mísseis, nós Cadê o nosso? O centro de lançamento aeroespacial, Alcântara, é o melhor ponto do mundo para se lançar um satélite. Até hoje nós não temos o VLT, que é o veículo para levar o satélite até, até o espaço. Entendeu? Explodiram. O que eu falo? Quem explodiu foi os Estados Unidos. Explodiu Alcântara naquele ano, matando nossos cientistas. Entendeu? E aí, meu irmãozão? E aí, nós estamos ficando. E aí, que horas que vamos bater na mesa e falar, não, meu irmão, agora não. Chega. Só que, infelizmente, muitos que estão no poder trabalham para eles. Então, esse é o povo que dá problema. Só que o que, que eu acredito? Ó, eu acredito nisso aqui. ó. Isso aqui é fôlego de vida. Na hora que Deus tira da narina, meu irmão, vai partir. Entendeu? Então, a gente ora por eles e o pai vai tirando do caminho. E a gente vai avançando e vai levantando os homens de bem. Tu vai ter que controlar o Banco Central também? O Banco Central não entregaria nunca o Banco Central. Criou-se o quarto poder, irmão. Mas o Banco Central foi entregue por quê? Porque nós estamos, eles, a nova ordem mundial, está trabalhando para um único banco, para um único governante, para uma única nação. Eles estão tentando fazer isso. Mas eu acredito que o plano deles não é de hoje. Eles já tentaram isso em outros momentos. Só que o plano de, deles vão ser frustrados. Por que, que vão ser frustrados? Porque vai levantar uma nação, e a nação brasileira, que vai clamar verdadeiramente o Criador. E nós vamos sair essa luz para o mundo.
1: Oh, vou te perguntar uma parada aqui, talvez seja um pouco controversa. O tá. é, que, que tu acha... Assim, Tu vai ser eleito presidente do Brasil com cinquenta e tantos por cento no primeiro turno. É... Mas será que é saudável para um país ter um, um presidente que ele uh, é um cara que tem muita fé numa parada? E, e, e será que uma galera, aí, por exemplo, das religiões africanas não ficaria
3: é, com o pé atrás de ter um presidente como você? Posso falar uma coisa para você? O africano e as suas religiões, o espírita, o católico, o evangélico, eles acreditam em Jesus Cristo, meu irmão. Eles estão pregando Jesus Cristo. E eu estou aqui, qual é a qual é minha religião? A única religião que ele considera pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper com esse mundo. Mas tu não, é, mas tu não vai a uma igreja? Meu irmão, eu sou ministro da Palavra. Eu prego dentro de um centro espírita, eu prego dentro de uma casa de umbanda, eu prego em qualquer lugar, dentro de uma igreja evangélica, no meio da rua. Eu sou ministrador da Palavra de Deus. Em 1997, o um homem falou para mim assim, ó, você é um ministro da Palavra de Deus. E se cumpriu, meu irmão. Eu prego em qualquer lugar, eu anuncio o reino. É diferente. É diferente, de fato. Bem diferente.
1: Não, eu, eu, eu achei, Se alguém me perguntasse até ontem, eu diria que tu,
3: sei lá, é um pastor de uma igreja. Não. Mas não é. Não. O homem já me consagrou pastor, já me consagrou até apóstolo. Mas eu sou servo. Eu sou soldado. Soldado. para anunciar reino. Não, tu é o cabo. É. 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 Cabo. Soldado de Cristo na Terra. Bom que você é
2: o cabo que conecta com Deus. Olha lá. Caramba.
3: Essa daí. O Adriano,
1: o Adriano Rô mandou aqui, ó. Salve, salve. Pergunta para o Cabo Ciolo se ele já ouviu falar do clube de Bilderberg. Sim. Qual é o real objetivo dessa reunião?
3: Eu, eu tô, fora, eu que tô que por fora,
2: o que é isso? É do cara não, do, servo, é, 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 do Servo?
3: Na verdade, fala da Coruja, fala de tudo. Ah, na verdade, tá. eu, na verdade, meu irmão, é, é, são, as, é, são as elites. Estão em volta, são esses homens que controlam, estão controlando o mundo. Controlam tentam
2: controlar? Por que não é, controlar o mundo? Assim, na minha visão, não controlam controla
3: controla o mundo. dinheiro. Ele controla, eles controlam o dinheiro, meu irmão. Eu não controlo o que eu falo, o que tu fala. Não, mas ele controla. Se eles quiserem cortar, vocês param aqui agora. Derruba o teu, teu canal. Se nós formos alguma coisa, vai parar aqui agora. Como parou há uma semana atrás, derrubaram todo mundo. E aí? A, 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 mídia do, a mídia da nação, você vai olhar, são eles que colocam. Eles passam... Você, você é o que você lê, o que você vê,
2: com quem você anda. Mas, tipo, uma empresa pode surgir revolucionária... E, pô, a internet, por exemplo, a internet provavelmente, quando surgiu, não é algo que eles acharam positivo. Porque eles, com certeza, perderam o controle com a, o advento da internet. Porém, eles não conseguiram impedir que isso fosse implementado não, mundialmente. Eu, eu
3: posso te garantir que está tudo no controle deles, até para isso. Você vê, ó você observa, a ONU, ela também está nessa pirâmide, num um pouquinho mais abaixo. Quando entrou determinações, você lembra quando, inicialmente, quando vem a pandemia, a ordem da, da, da pandemia para que ela viesse a se cumprir, sem a internet ela não se cumpriria. Sem a internet e a tecnologia de hoje, todo mundo, hoje ainda nós estamos com a máscara, de forma obrigatória. Depois vem uma vacina, de forma obrigatória. Estão obrigando o povo a ter um passaporte, de forma obrigatória. O que, que eu tenho para dizer com isso? Meu irmão, quem tomou o imunizante não está imunizado? Por que, que eu vou brigar alguém a tomar, eu, eu discordo de obrigar alguém a tomar, e outra, você observa uma coisa, isso aí entra a indústria farmacêutica, entra todo o jogo do poder deles, né? você vê o que vazou aí, o que estourou de uma única vacina, quantos milhões eles não estavam pegando numa jogadinha, pegando um dólar de cada uma, e quantos outros das outras também, porque não pegaram, só não investigou, investiga lá para ver se tem ou não tem, e o Brasil, você pega aqui no Rio de Janeiro o Instituto Vital Brasil. O Instituto Vital Brasil fica em Niterói. Meu irmão, tem um estudo avançadíssimo de soroterapia, vem do sangue do cavalo, que é a cura da Covid, a cura. Não tô falando de um imunizante, que não tem 100% de eficácia. Eu tô falando do, da cura. Aí sabe o que aconteceu? Esse estudo
2: ele pode não ser real, tá, galera? Vamos só deixar claro, não existe nada que comprove que ele é real aí ah, esse... Cara, sabe por que? Existe eu tô,
3: tudo te... que comprova ele real. Vem discordar. Sabe hein? que eu tô falando Não, disso? só que estudo existe.
2: Tá bom, eu, eu, Mas eu, vamos eu, lá. eu acredito. eu só tô falando isso porque o Lacombe veio aí é, e aí ele falou umas paradas de estudos da Covid, não sei o quê. E aí, o nosso canal tomou um strike porque ele falou essa parada. Yeah.
3: Mas eu tenho. É, eu posso falar uma coisa é, aqui, Tipo,
2: ó. a gente agora vai ter que ficar no corte do flow, certo? É. É, uma semana? É. Uma semana sem postar vídeo por causa de algo que ele falou que não é, tipo, 100% validado por, pela comunidade científica, entendeu? Ah. Então, toda vez que alguém falar isso, meio que eu. Você um...
3: tem que entrar para não ter um outro tá problema. Vendo? Isso talvez, não, tá talvez seja um pouco. Mas de... eu tô falando assim, ó: estudo. Aí você tá vendo que eles podem te bloquear. É. Justiça, ah, é, mas não, então, é verdade, é, é um pouco é por isso seu aí. ponto. Mas eu vou deixar novamente dito aqui, ó. estamos falando que tem um estudo com médicos brasileiros, com cientistas brasileiros, que está avançadíssimo, e que eles não permitem que avancem, e nesse período de começo de divulgação, eles já derrubaram quatro presidentes para que isso não aconteça. Instituto Vital Brasil... Tá lá em Niterói e vai pra cachoeira de Macacu que os animais estão lá. É real, é verdadeiro e tá Galera, pesquisem com força. essa informação. O Flo não
2: está falando que isso é real. Nós não somos é, sei lá, deuses da verdade, ao ponto de a gente conseguir conferir toda e qualquer afirmação dos nossos convidados. Portanto, quando você assiste o Flow, saiba que a gente aqui <risos> é não é, corte. O que, o é que, pra que não
1: o cor... precisou é. fazer, né, tomar no cu é. é. esses caras do YouTube,
2: é. né? Para não, não cortar, de é o controle,
3: mas eu tô falando da Mas é o controle. Eu é, concordo com você. Bingo. Tipo,
2: mano, eu não tô falando merda. Quem tá falando, no caso, não tô falando de você, do tá que no caso foi... Eu
3: pronunciei hoje isso aqui e eles vão conferir e tem probabilidade de eles tirarem sim, sabe por quê? Porque não é interesse deles que isso aconteça. Tá. Porque quantos milhões estão sendo envolvidos com isso, meu irmão? Quais são os países que estão se beneficiando com isso? Se o insumo da vacina que está sendo feita aqui vem lá da China, tem que trazer... Quanto é que eles estão ganhando com isso? Eles vão querer que um, o soro que sai do sangue, do cavalo, do plasma venha me trazer cura de algo que eu estou lucrando?
2: De maneira, hipótese alguma. Porém, deixa eu só argumentar um pouco contra. É Sim. que, mano, se tivesse realmente algo desse nível... A comunidade mundial ia estar empolvorada. Em, em e outra, se fosse algo que realmente deu sucesso, eles poderiam replicar nos... nos e se a morte for labor...
3: proposital? E se, eles querem, e se eles estão querendo que, que haja morte?
2: É que mesmo que eles querem, não é, não é como se eles controlassem todos os laboratórios do mundo, entendeu? É. E... Sabe o que vai ser ah, gostoso?
3: Ah. É... Amanhã... Vamos, eu tô, grana, eu vai ser. Não, não, bora. Eu sei, eu tô gostosaço. entendendo. Eu bem. Eu só quero que todos que estão ouvindo isso busquem, olhem, visualizem se é verdade ou se é mentira. Bingo. Entendeu? Agora, são eles que não gostam. Eles não querem que eu fale isso. Talvez se eu falar, se eu tenho coisas que eu, se eu falar aqui, eu tenho absoluta certeza que teu canal cai. Duvido. Pode Olha, falar, mano. Ó, vai vai, cair. Se
2: cair, a gente vai cair. Porque eu acredito que a, o Flow é um espaço onde as pessoas podem vir aqui e falar o que elas pensam. E
1: a gente acaba pagando o preço. Aí. E a gente
2: acaba apagando o preço por isso. É, a gente, inclusive, vai processar o YouTube por essa decisão, juridicamente, até internacionalmente, porque eu sei descobrir que existe uma corte internacional da liberdade, não sei o quê, que se você processar o YouTube nessa corte, aí é, o cu bicho. deles fecha. Ah, é, é, e a gente tem dinheiro para processar vocês em qualquer corte do mundo, e a gente Legal. vai... Porque, mano, as pessoas têm que vir aqui, sentar e falar o que quiser Não quer dizer que a gente está validando tudo Perfeito. ou que tudo que sai da, da nossa boca é a verdade 100%. E, ou seja, a gente, sei lá, está é, falando como se fosse Deus aqui. Perfeito. A gente só está deixando...
3: Ideias.
2: Ideias surgirem. Aí. Exato. E, e é impossível ter um programa diário de três horas por dia onde alguma ideia ou outra vai surgir, que não é uma boa ideia, talvez, tá bom? Então, pelo, pela liberdade de a gente expor boas ideias, vamos ter a liberdade de também expor ideias que não são tão boas. Então, vamos ter só mais liberdade, que eu acho que todo mundo sai ganhando nessa caralho, parada. Caralho, monarca de
1: sensata. Caralho, na moral, na moral, toca aqui, mano. Pica. Mandou, né? Vai, <risos> concordo contigo pra
3: caralho. Mas aí ficou comprovado, visualiza como é o controle, né? Ah, fica isso.
2: comprovado, é. O Lacombe falou uma parada que pode ser ou não verdade, e provavelmente não é verdade, mas não há nenhum, tipo, tipo, não é possível que não, ele não possa falar que ele ouviu essa informação, entendeu? Ah. Mesmo que não seja verdade. Tipo, agora a gente está criminalizando mentira. Eu sei que mentir é ruim, mas a até onde eu sei, não era crime. O Instituto Vital Brasil, só para enriquecer a
3: conversa, é um instituto com mais de 100 anos é, de É lá que resolve o lance
1: da, da... Do, dos animais peçonhentos veio a
3: cura, entendeu? Então, pesquisem, observem. Tem um trabalho muito à frente da, da ciência brasileira, dos médicos brasileiros, com a cura da covid
1: o Mayon manda aqui, salve, salve família. Cabo, qual sua proposta para tornar a educação básica mais inclusiva e menos extrativista? Igor Monarque, bora fazer o flow Educação Básica? Batendo papo com gestores de escolas públicas com bom resultado e a gente escolhe algumas escolas públicas para ajudar a ajeitar? Ó, não é uma má ideia não, Mayon. A gente pode pensar na parada nesse sentido sim.
3: É, mas o que que tu acha da história? Olha, olha da qual é o grande cenário. Se observar, base. eu fiquei quatro anos como parlamentar. Puxem lá e observem qual foi o parlamentar que mais empenhou dinheiro para educação é, no estado do Rio de Janeiro, dos 46. Eu sempre bati nessa tecla que a, de, a educação é que transforma, que muda. Concordo edu para educação pra no povo e, e valorizar tempo. o profissional da educação, né, meu irmão? Valorizar. Tu vê um parlamentar tem um salário de 4, 40 mil que nós colocamos aqui, e não é uma profissão, meu irmão. Ele tinha que ser uma vocação. Tem que ser um profissional de uma área e vai ele como vocação. Eu acho que o salário do parlamentar tinha que ser 3 mil reais. E do professor, no mínimo, os seus, uns 30 mil. Nem se esse Entendeu? parlamentar tinha que ter salário. Aí, meu irmão, tem vários lugares. Tem, na Suíça, não tem salário. Entendeu, meu irmãozão? O cara é vocação. E eu, pô, eu topo essa. Eu tô dentro vamos, Eu sou o primeiro a falar assim Meu irmão Eu sou parlamentar sem salário Vambora vamos, vamos vocação Vamos mudar isso aí Da hora demais pode, pode me ter Porque é por aí que vai transformar, meu irmão É aí que transforma Então tudo da é educação porque é pro isso, povo Se
1: o cara, o cara tá lá É porque ele
3: realmente
2: tem uma vocação ele, ele, quer, ele sabe ele, muito ser corrupto Meu irmão ele Ou é quer... uma máquina né? <risos>
3: Ele quer, ele quer transformar, né, meu irmão? Ele quer a mudança. Até aí você vai ver igual quem quer e quem não quer. então E você visualiza que hoje você vê a mudança que a pandemia trouxe no ensino à distância, entendeu? Aí eu volto a falar da tecnologia. Os nossos jovens... Hoje, uma família que tem uma condição e que está com seu filho lá, tá para ter a internet ou o computador já tem dificuldade e as crianças que estão dentro de comunidade, entendeu? E aí, ficaram não sem tem... escola esse tempo sem todo. Sem escola, meu. E é proposital, porque... Você mantém o povo burro e ignorante e fica mais fácil você dominá-lo e escravizá-lo. Essa é a grande verdade. Agora, dá educação ao povo e ele se liberta.
2: Total. Oh, só um adendo, é, avisando aí. A gente realmente levou um ban no, de uma semana no corte do Flow por causa de um corte. Ainda bem que não foi no Flow, é. né? Obrigado, YouTube, por não ser tão cruel, <risos> mas... É... Então, a gente tá criando um novo canal, tá bom? Só pra postar, né? enquanto a gente tá banido, os cortes desse canal. Esse canal, ele tá na descrição. No futuro, esse canal vai virar um canal de cortes dos Estúdios Flow. A gente tinha um projeto aí, e esse é o um momento perfeito pra gente lançar ele. Ajudar a aproveitar, mano, canais de cortes que estão vendo esse, esse pedaço aqui. Por favor, nos ajudem a divulgar esse novo canal. A gente, porra... Nunca pediu nada pra vocês, tá bom? Mas a gente agora precisa da força, a gente foi banido pelo YouTube. Se tem uma hora que a comunidade de canal de cortes pode ajudar a gente, <risos> retribuir um pouquinho, é agora, tá bom? Então a gente precisa de vocês. Divulguem esse novo canal, o link tá na descrição. O nome vai ser alguma coisa, não tem nome ainda. Tem nome, Cortes dos Estúdios Flow. Cortes dos Estúdios Flow. Segue sim. lá, galera, por favor, essa semana vai sair todos os cortes lá tá bom? E depois que a gente desbanir, vai sair também cortes específicos de todos os nossos programas, os melhores. Então vai ser um canal bem legal pra vocês acompanharem, tá bom? Só deixar esse adendo. Segue lá, tá no link da tá descrição. Clica lá e segue, valeu. E exclamação cortes na Twitch. Exclamação cortes na Twitch. O que que foi? Que você tá Glória a Deus. Glória, Glória a Deus. a Deus <risos>
4: Adeus. Adeus.
1: Os Renegados mandou aqui, ó. Igor, Monarca e da Daciolo podem mandar uma mensagem para aqueles que se sentem renegados e abandonados por Deus um abraço dos renegados
3: pô, eu queria dizer para essa pessoa, pode ter certeza meu irmão, que abandonado por Deus não estão pode o homem estar tá com o dedo acusador falando que você não vai para o céu que você não, meu irmão a maior definição de Deus é que Deus é amor Deus é amor meu irmão, entendeu? E eu volto a dizer que eles comercializam a palavra porque poder é povo concentrado. Quem tem mais povo concentrado tem mais poder. Quando uma igreja leva uma massa para a rua numa manifestação de fé, na verdade, ela está sendo um cenário político mostrando poder. Mostrando poder. Olha, nós estamos aqui poderosos. Olha, observe como um exemplo bem claro do governo de hoje, o governo Bolsonaro, tem uma aceitação de mais de 90% da igreja evangélica. E Ele tem. Se você for puxar um detalhe, eu vou falar até algo aqui. Vou falar algo aqui que está no coração aqui. Observa, no, na época do, da campanha, Bolsonaro foi em dois debates. Depois não foi mais por causa da facada. Correto? Eu acredito que não houve facada. Bolsonaro tinha uma enfermidade e tinha que fazer uma cirurgia. Ponto. Isso é o que a Daciola acredita. O tempo vai falar. Guarda isso. Tá tranquilo,
2: que, que se isso for fake news, não tem problema. Não, oh, não é esse tipo de fake news eu que só, dá problema. Eu só tô falando, entendeu? Eu tô falando numa <risos> posição, entendeu? Não, tô, e
3: detalhe, caralho, no é dia monarch. seguinte... Não, eu, eu sei qual monarch é a preocupação. O tá neurótico no bagulho. não ah, tem uma preocupação, né? No dia seguinte, meu irmãozão, no dia seguinte do fato, foi no dia 6, dia 7, 7 de setembro, no dia 7 o Silas Malafaia já estava lá dentro do hospital, convocando a igreja a apoiar. <risos> meu irmão... Quando que Jesus pregou arma, meu irmão? Quando que Jesus mandou armar um povo? Quando? Sempre foi amor, Varão. Sempre foi amor. Entendeu? Eles, eles vão ter um encontro com Jesus, eu creio nisso. E aqueles que se desviaram, eu oro para que ele retorne e pregue o verdadeiro amor. E ajude o próximo.
1: O Mayon mandou mais uma aqui. Ó. Daciolo, você é
3: favorável ao fim do fundo partidário e eleitoral? Eu acho que ele é, viu? Meu irmão, eu fiz uma campanha de 7.500 porque eu não aceitei o fundo de partidário nem o fundo eleitoral. Eu votei contra. Esse dinheiro saiu da educação e da saúde. Que coerência eu teria em aceitar o dinheiro... O Patriota tinha 14 milhões para gastar. Eu não deixei entrar o dinheiro na conta. Por quê, Daciolo? Porque eu votei contra isso. Como é que eu vou agora deixar o dinheiro entrar, meu irmão? Não tem coerência. Entendeu? Então eu sou totalmente contra. Entendeu? Eu sou totalmente contra. Beleza. O... Ô, Jean, tem um vídeo aí agora
1: do Flávio germadi Salve, da Ciola, e aquela sua história de querer mudar a Constituição mudar aquela parte que fala todo o poder emana do povo para todo o poder emana de Deus você não acha que isso aí ia ser errado, não? porque o Estado é laico, né? a gente vive numa democracia não numa teocracia, né? eu acho que depois disso até saiu do PSOL né? como é que foi essa história aí?
3: É, na verdade, o pessoal me expulsa justamente por isso. Primeiro, o termo laico diz respeito à liberdade de expressão religiosa. Quando o Cabo Ciolo colocou, Daciolo colocou até o APEC de número 12, todo o poder emana de Deus, que o exerce de forma direta e também através do povo. Em momento algum, nós tiramos o povo. O povo está ali. Eu só queria botar que... Esqueçam religião, porque Jesus nunca foi religião e Deus nunca pregou religião. Qual é a religião de Deus? Qual é a religião de Jesus? Não tem Meoria religião. É todas. Não tem religião. <risos> todas tem Deus. Entendeu? Ele é amor. Então o que nós estamos pregando é isso. Eu quis colocar ali muito claro que o amor predomina sobre tudo. E ao tratar o meu próximo da maneira que eu gostaria de ser tratado, muda tudo e transforma tudo. Mas você entende a crítica? Entendo. Eu só queria colocar uma. Eu queria deixar uma colocação. Ainda mais que eu, eu na verdade, dentro do pessoal eu fiz de amigos ali dentro e o tempo todo eu, eu preguei ali dentro e muito com todo o bloco de esquerda até mesmo com o Ciro. Eu tenho uma tenho uma imagem minha com o Ciro que é do PSTU que ele me chamou para uma inauguração para um lançamento de um livro de Karl Marx, e eu fui e a igreja gosta de usar aquela foto. Eu queria deixar bem claro para todos que naquele dia foi numa faculdade no Rio de Janeiro e todos me ouviram pregar para todos eles todos ouviram eu falar ali ó, que o pai de Calmax e o avô do Calmax era rabino, ele, ele, o pai do Calmax acreditava em Jesus Cristo, era cristão, e eu preguei para todo mundo e ganhei almas ali dentro. Então eu aproveito a circunstância e anuncio reino, entendeu, meu irmão? É um única, o é um único fator, eu não quero impor nenhuma religião, não quero impor nenhum poder, muito pelo contrário, eu tenho na minha parentela e volto a dizer... É, tanto espírita, católico, um bandista, eu tenho no meio da minha parentela. E nem por isso, em momento algum, nós temos alguma adversidade, até porque entendemos da palavra do amor.
2: Mas imagino que isso seria uma... nem perto de uma prioridade sua, né? Não, meu irmão. Não, ali foi uma
3: colocação ali. Nós estávamos dentro de um partido que o tempo todo que eu entrei no pessoal nunca me quis dentro do pessoal. Eu não tive, por exemplo, o tempo de. Né, Para vir candidato a deputado federal, eu não tive o porque tempo de televisão. O pessoal, onde porque ali existia uma mulher maravilhosa chamada Janira Rocha, que era deputada estadual.
0: Almost 90% of women have cellulite. And guess what? It's not their fault. We don't choose cellulite, but we can choose a different way to treat it. Meet Quo Collagenase Clostridium Histolyticum, AAES, the first and only FDA-approved prescription injectable for moderate to severe cellulite in the buttocks of adult women. This non-surgical treatment is injected by an aesthetic specialist in 10 minutes or less. Individual results may vary. Do not receive if you are allergic to any collagenase or ingredients in Quo or have an infection at the treatment site. May cause serious side effects, allergic reactions including anaphylaxis and injection site bruising. Seek medical help right away for any signs of allergic hypersensitivity. Tell your doctor about all your medical conditions if you have a bleeding condition or take medicine that prevents clotting. Most common side effects include bruising, pain, hardness, itching, redness, discoloration, swelling and warmth at the injection site. Ask your doctor about all possible side effects and for product information. If you're ready to get to the bottom of your cellulite, learn more and find a specialist com.
3: Eu, eu sempre visualizei ela ali de uma forma é, como uma ovelha que botavam para os canteios, sabe? Uma pessoa que virou deputada com 5 mil votos, ela virou deputada com os votos do Freixo. O voto Freixo fez uma votação, ela fez a segunda ela foi lançada ali dentro. Uma pessoa humana, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que quando eu a conheci ela não acreditava é, em Jesus, em Deus, mas ela, era, ela tinha Deus dentro dela, ela é, ela é puro amor. Entendeu? Assim como o Ciro, Ciro, Ciro Garcia. O cara tem amor dentro dele, meu irmão. Então ele está cheio de Deus. Ele é melhor do que muitos que nem vão para a igreja. Tem gente que está de, de bermuda, sem camisa, que está melhor do que muitos que estão de terno, gravato, com o embaixo do braço. Entendeu, meu irmão? Porque é o amor. Então foi uma colocação sem minha, foi uma posição e foi até que depois é, acabei sendo expulso. Então o que, que eu visualizei? Que o L, por exemplo, do pessoal que era de liberdade, não, não, não pude, eu não tive a liberdade de expressar um pensamento. Total. E eles não me aceitaram, desde então eu nunca Esse... fui E se eles puxarem a minha votação Eles vão ver que eu tenho coerência nas minhas <risos> votações Eu não voto porque partido mandou eu votar Eu voto porque eu sinto que o povo Precisa que eu vote, eu voto pelo povo Eu não voto por partido, eu não recebo nada de partido Eu não pego nada de partido eu, Quem me botou ali dentro foi o povo e eu voto com o povo oh, Você pretende só vir a presidente Porque você não tenta hum... deputado? Mano? Na verdade, deputado federal não mais Não? Não, não mais eu... Governador então as cadeiras majoritárias, sim. É, Senado, prefe... prefeito governo... Prefeito sim. Senado, governo, presidência. A priori é presidência, porque é a cadeira majoritária que dá a grande solução. Para a grande transformação, para o cenário que está por vir para o mundo, as coisas que estão acontecendo, que nós relatamos na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, o que está acontecendo e que está por vir, eu creio que uma
2: única coisa liberta e salva. Mas sabe... Desculpa ser meio Sim. downer, meio, meio chato nesse... Mas eu acho que o caminho da transformação não passa por você virar presidente no sentido que para a sociedade mudar mesmo, não é um homem que vai chegar, virar presidente e pelo fato de ele ter a caneta, ele vai mudar toda uma sociedade. Eu não acredito nisso. Entendeu?
3: Agora, você está com 31. 31. É, desde 85, 86, né? Começou uma, uma, uma turma de presidente da democracia. Começa ali Sarney. Todos esses fizeram promessas, promessas e promessas, até o momento atual do Bolsonaro, e todos eles se repetem a mesma história. Não é só Bolsonaro, nem só o Sarney. São todos. né Você vê como eles são amiguinhos. Mandela faleceu, pegaram um avião. Sarney, Lula, Dilma, Collor, é, Fernando Henrique, todos estavam juntos, lendo, uhum. brincando. Tal. Todos são amiguinhos. Então, todos ouviram sempre promessas. Chega em época de eleição, todos têm solução. É simples, falam tranquilo. Mas quando tem uma enfermidade, corre para um hospital particular. E o povo vão tá? estar... Seus filhos estão em escolas... Eu tenho um projeto como parlamentar que eu coloquei lá que quer mudar a educação e a saúde no país. É que, obrigatoriamente, o filho do parlamentar, até a sua terceira geração, tanto de um deputado, um governador tem que estudar num colégio público e, e ir para o hospital público. Isso Você aí, mudaria muda automaticamente. Mudaria mesmo, mesmo. verdade, isso é uma boa ideia. Mas um deputado dando esse exemplo não transforma uma nação. Um presidente da República fazendo isso, transforma uma nação. Começa um cenário de mudança. São as suas atitudes. Com a tua atitude. Como é que eu vou é, é, aumentar o meu salário enquanto a partida o povo não tem um aumento salarial? correto? Qual é o exemplo que eu posso dar? Por que não diminuir o salário dos parlamentares? Por que não diminuir o salário dos senadores? E aí, qual é o exemplo que começa... Com a diminuição do salário dos ministros, do presidente, do... Começa, começa uma onda. O líder, quem é o líder de uma nação? Não é o presidente? O líder mostra o exemplo, é igual, é, o, eu sou bombeiro guarda-vida, eu lembro que eu falei que formamos gar garotos guardiões de piscina. Uhum. Antes de eu mandar um garoto pagar 150 flexões, o líder ele tem que mostrar que dá para pagar 50 flexões. Então você cai no chão com eles e paga 50 flexões. E todo mundo vai contigo pagar a flexão. Já viu então, as flexões
2: do Bolsonaro? <risos>
3: é. o cara do, senhora, <risos> Mas é isso. O poder de uma liderança é muito grande nas suas atitudes. Eu concordo. É que transforma.
2: Não, que o presidente é supremo é nesse aí. sentido de é o cargo executivo mais poderoso. É. E, é,
3: e é por ali que muda. Entendeu? Você vê ó, Getúlio de 30 até 45, pega o início de 50. Você vê que foi o momento mais próximo na nação. Foi um presidente que olhou para a industrialização de uma nação, que saiu do, agra, do, do, da, do agrário, da, 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 do café e entrou para a industrialização, trouxe a Petrobras, trouxe a Villetobras, trouxe o, o voto da mulher, trouxe a, a Vale, trouxe. E o país, ó, cresceu.
2: Só que será que foi o presidente que trouxe? Ou a será que a dele. conjuntura social, será que a equipe dele. Meu irmão, Será equipe... que não é tudo Não, posso tempo? falar
3: assim, ali, naquele momento ali, meu irmão, nós, fomos, nós sempre fomos o celeiro do, do mundo. Sempre sugaram a gente. Ali foi uma posição e uma transformação muito forte para dentro de uma nação. Coisa que nós não vivemos mais desde aquele momento. Não muito pelo contrário, caiu é Com certeza. E agora estamos entregando o, o... É como se você tivesse uma galinha e a única coisa que você tem para se alimentar todos os dias são aqueles ovos de você está dando a galinha. E aí, meu irmão? É, é verdade.
1: O a Verdade Liberta, mandou aqui, ó. Da Ciola, a mesma origem dessas 13 famílias é o, povo, é o mesmo povo que crucificaram Cristo, que está em João 7, João 7, versículo 1, e, co e coloca no Google Maps, é, ST Rothschild. Porra essa.
2: Jean só evaporou.
1: Demitido. É, sei que porra essa. Jean acaba é, de ser demitido. Famílias, o
2: Rothschild é uma das famílias é. mais ricas
1: do mundo. <risos> coloca aí no Google Maps...
2: Ô, oh, a gente pediu duas informações pra você, você nunca puxou pra gente, cara. Eu deixei as duas aqui, só que você não Então vocês puxa agora, votaram. puxa agora as duas que eu quero saber. Não pode ficar as coisas assim sem fechar, mano. Quero eu saber que a que Constituição porra Brasileira aí.
3: Vai, vai também puxar
5: o Instituto Vital Brasil, se
3: quiser puxa puxar aí, vai ser. o aí. Instituto
2: Vital Brasil nessa porra, que que a gente quer colocar no Soroterapia, tudo isso aí. é isso aí. Puxa aí.
5: Ó, esse aqui é do, do. O segundo que tu pediu. O que, que é isso aí mesmo? É o dos microchips. É
3: a empresa TSMC.
2: Ah, a Taiwan Semiconductor... Lê, Igor, você é melhor leitor que eu. Ah, para ler tudo? Não, só, só para a primeira parte ler. Tá.
1: A Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, conhecida por sua sigla TSMC, é a maior fabricante de semicondutores do mundo, localizada em Shinshu Science and Industrial Park, em Taiwan. Foi fundada em 87 por Morris Chang, Focada desde o começo na fabricação de chips desenhados por terceiros.
2: Entendi, olha lá. Então é uma empresa pica, a NVIDIA, A AMD, Falcon. a AMD. Caralho, agora. realmente é uma empresa ultra pica, de importância global, um fenomenal. Isso é verdade. Qual que foi a outra informação que eu, puxei, que eu pedi ah, para puxar? O artigo Constituição. Lê aí pra mim que eu não tô conseguindo ler por A mesmo. República Federativa
1: do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelo seguinte: Parágrafo único,
3: parágrafo único. Sobe aí, bota o parágrafo único. Tá. Bom. Ali, ali, tá ali, tá ali, já.
1: Desce aí, desce aí. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações.
2: Isso aí. Ah, tá. É meio que tipo, eles já avisavam o Mercosul Mecos, aí, é isso? Sim, você observa. Mas é que aí não tem um negócio de social, né? Não tinha um, não tinha um elemento social que é, tava. É,
3: é, mas é aquele é negócio, você pega aqui, tu pega o Brasil, tu pega. Eu até falo até o Cabo da Ciolo também, tá? Isso aqui é legal eu falar aqui agora. Porque tem um outro vídeo aí que eles gostam de soltar, falando assim, ó. Que eu falo, me parece que o socialismo cresce. Hum. Eu falei isso uma vez. Eu repito aqui agora. O que tu vai repetir, assim? Tu vai falar o quê? As pessoas só têm conhecimento e só falam do socialismo marxista. Mas só que não é o único. Existe o socialismo utópico, meu irmão, do sonhador, do amante, do amor, daquele cara que acredita na igualdade, daquele cara que acredita no fim da desigualdade. É nessa teoria que eu atuo. É, tem um senhor chamado é, é, Claude Henry Rouvroy. É, esse camarada é conhecido, na verdade, como Conde de Saint-Simon, um francês nascido em 1760. Esse camarada ele tem essa visão. Esse camarada ele surge no momento onde estava tudo focado em cima do capitalismo comercial, no fim da, 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 do início do, do, da industrialização, e aí entra o capitalismo industrial. E aí, nesse cenário, predominavam os reis, o clero, a nobreza, e lá embaixo estava o, o povão, os servos. E ele começa a buscar uma forma de trazer uma solução. E aí entra o socialismo utópico onde o cabo da se enquadra. Onde você busca a igualdade, onde você busca é, o fim do tamanho desigualdade. É nesse cenário que eu, que eu atuo. É nesse ele pensa qual o pensamento dele é que se eu pegar todos que estão sofrendo a pobreza, a miséria e dar para essas pessoas educação, é, o, entendimento, é, 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 o ensinamento o, o físico, o moral o intelectual, o espiritual eu vou ter o benefício para a classe dominante também a classe dominante tem que entender, para que eu tenha um mundo melhor, uma sociedade melhor, é como se ele quisesse reestruturar uma sociedade, como se ele quisesse fazer uma, algo novo. E ele fala, meu irmão, o princípio de uma grande transformação, e isso chama-se socialismo utópico. O cara que é o um apaixonado, que os caras falam assim, é loucura, isso não acontece, isso é fantasia, isso é apenas amor, mas acontece sim, é nisso que eu acredito, é o que está escrito aqui. Olha, eu acho... Deixa eu dar uma referência, aí eu peço até para colocar aqui, só porque o que está escrito que se enquadra com o Conde de San Simo, tá? Só que aí, só puxou um papo, aí fica legal que conecta com o que eu acredito que está aqui. Olha só. Qual é em livro, cima qual disso, versículo? Atos, Atos apóstolos capítulo número 4. No Atos verso, 4. Bota NVI. Coloca aí NVI. 4. Tu vai botar 4, versículo número 32. É isso aqui, meu irmão. É dessa forma aqui que você vai lá e começa a transmitir. Você achou aí? Tá... Puxei, tá aqui. Mas vai querer colocar? Mas leia que já se tá pra... ele aí. Pega então, ó, aqui ó, ''Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhava tudo o que tinham.'' Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus Cristo e grandiosas graças estavam sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois o que possuía terras ou casas vendiam, traziam o, o dinheiro da venda aos discípulos e o colocavam aos pés dos apóstolos que distribuíam segundo a necessidade de cada um e não tinha ninguém necessitado no meio do povo. Meu irmão, isso é o que está colocando ali Entendeu? Nós estamos falando que eu preciso terminar com a desigualdade. porque que eu tenho uma camada social? Pô, vivendo na, numa bonança monstruosa enquanto a grande massa e a grande maioria dessa camada social tá perdendo a pobreza e a miséria,
2: fome. Só que tem uma parada interessante aí nesse versículo, é versículo Sim, que fala? Capítulo, capítulo, 5. capítulo. é que ele fala que os próprios caras tiveram a, a iniciativa de vender as terras e darem. Não foi algo imposto Sim. a eles, né? Quem... quem? Quem foi o espelho para que eles tomassem essa atitude?
3: O líder, Jesus. Foi através disso que aconteceu. É isso que eu estou falando. Mas
2: isso é uma mensagem que diz, essa ajuda não vem do Estado. Não. Essa ajuda ela vem das, das próprias pessoas. Ela,
3: ela inicia, mas o Estado, ela, quando ele continua, e olha que ele era um defensor da propriedade privada. Ele defende, e ele era contra qualquer tipo de revolução. Tudo que Calmax é favorável. Entendeu? Então ele era totalmente contra. Então ele está mostrando o seguinte, ele ainda fala que o Estado tem que entrar quando foi uma pergunta que alguém falou do social, é nesse momento que entra o Estado. Entendeu, meu irmão? Então você paralela com isso tudo. E aí, um exemplo de amor, de reciprocidade, porque imagina, às vezes você tem na tua casa pô, cinco televisões, Geladeira, a velha não tá usando mais. tu imagina se todo mundo pegar. Pô, tem, tem gente que. O que não vale mais para você, vale para alguém. Sim. Alguém. Então, se isso virar um algo cultural e real da nossa nação, começa o espírito do amor, da responsabilidade Bom, eu
2: pessoalmente nunca vendo nada meu. Eu sempre dou. Então, minha E irmã. eu tenho muita gente de prova aqui. E não é grandioso isso, meu irmão? Cara, na verdade é muito mais fácil do que vender. E é por isso que eu faço. Eu sou um preguiçoso crônico.
3: Mas tu já parou para olhar para. <risos> pra... Não, é. Mas olha, olha o outro lado, como é interessante que uma coisa que estava para você já não estava não tava mais, trouxe uma felicidade para alguém, que era importante Ah, que...
2: sim, é tipo, eu até me resvalo nessa sensação de, pô, ajudei alguém, é legal. Mas eu sei que na verdade eu fiz porque eu tenho preguiça de vender. É. <risos> <Muito bom.
3: risos> mas que bom então que você tem essa preguiça, que você está ajudando alguém.
2: A preguiça Pronto. é o meu maior defeito, mas também é uma qualidade muito boa. O que, que tem no Google Maps,
1: afinal, gente, com essa porra? colocar o bonequinho ali.
3: É, o Rockschildo é uma das famílias que é poderosas é, do mundo. Oh, é dá também. pra
2: colocar bem no meio ali do negócio? Que isso, muita conspiração aconteceu aí. Caralho. Oh, é uma casa bem legal. Bem velha também, não é o meu estilo. Tem um cara aqui, suspeito, agente <risos> russo, com certeza. <risos>
5: Belo nada,
3: mas bom.
2: Mas tinha o oh, vi, Viva Viva.
3: Ah, pronto. O Instituto Vital Brasil. Vital. Coloca aí soroterapia.
2: Do cavalo. E, oh, quero, eu eu quero pesquisa que eu isso mesmo,
3: uma, que, uma pesquisa que eu quero provar. Só porque Porque é importante, porque em período de um ano a, 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 o estudo estava evoluindo muito. Eles mudaram quatro ve vezes os diretores do, do, do pesquisa Instituto Pesquisa isso Vital, também, mudança. Estudo... Vital Brasil. Vital Brasil. Aí bota o tratamento soroterapia.
5: O que, que deu aqui? O que, que, que é aquele? Site
1: não Ih, caralho! Instituto Vital Brasil. Site vitalbrasil.rj.gov.br ah, É do
2: governo, não é seguro? Tá certo. <risos> Mas, beleza! Olha lá, o
1: Instituto Vital Brasil realiza últimos ajustes para teste do soro anti-COVID-19 em humanos.
2: Olha aí,
3: Não divulgam isso, meu
2: e, mas o que mais? Em breve.
1: Tá. Pesquisadores do Instituto Vital Brasil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Fundação Oswaldo Cruz realizam os últimos ajustes de protocolos para o início do ensaio pré-clínico do novo soro equino contra a Covid-19. A expectativa é que ocorra em breve a liberação para o início dos testes em humanos, que serão realizados em parceria com o Instituto DOR de Ensino e Pesquisa. A pesquisa já foi aprovada pelo Conselho Nacional de Ética em Pesquisas. E, além disso, há um ensaio semelhante sendo aplicado na Argentina.
2: Tá, isso é uma notícia de, do, do mês 2 desse ano. Então, inf Evoluiu infelizmente, bastante. eu acho que eles não tiveram a, a opção de realmente testar em humanos, que Ainda eles não. queriam.
3: Isso que, eu tô, isso que é o processo, a lentidão que entra num estudo nacional é muito grande mesmo. Então, um período... E, eles já estão nesse processo ano passado. Quando iniciou a enfermidade, eu tomei conhecimento. Eu estive no, com eles, eu... Fiz um vídeo no meio deles. É real. Tá aí. E por que que eu não investem? Por que que, eu não, por Pes... que, que eu não abraço? Por que não protegem? Entendeu? Por que que derrubaram o, o diretor que iniciou? Pesquisa
2: isso. Uh, Quantos troca diretores? de diretores aí. Coloca Pesquisa. diretor, vi, vi, Vital, Vital Brasil, Brasil. Quantos diretores tiveram em menos de um é, ano? demissões, sei lá.
1: Eita. Quer
2: ter uma pergunta cabulosa aí? Não, não.
5: Olha, não tem muita coisa falando. Fala de, de demitidos em geral, mas não do, da galera, do, dos diretores. Bom. Pode eu cortar isso também. Tá? Mariana é, me
1: mandou aqui dizendo que tem uma reportagem do dia 21 de agosto sobre esse lance da Vital Brasil aí. Mas tudo bem. Vou mas ler o é, próximo. Falando coisa diferente? Ela me mandou aqui. É, o que ela tá falando? Eu ler, Tem ler. uma nova notícia? O Instituto Vital Brasil inicia a produção de lote piloto de soro anti-Covid-19 para testes em uma, Exatamente isso daí. Ah, então eles conseguiram, então. É. Ah, da hora. A ideia é que medicamentos se utilizarem em pacientes já infectados com Covid-19, com isso diminuir o tempo de internação e também as mortes
2: causadas pela doença. Não, não é uma cura, né? Deixa profunda a leitura. A questão não é imunizante, é cura. Então, eles
1: atuam dessa forma ele espera que, quando o cara tá com corona ele vai lá e aplica o soro aplica o soro
3: e, e cura aí, é como se fosse uma febre você toma remédio de febre isso aí é isso aí é, esse é o propósito diminui
1: o tempo de internação e as mortes causadas pela doença tá escrito ali é.
2: tá não é necessariamente uma cura não, pelo que tá nesse,
3: essa leitura não tá escrito isso sim, É como se fosse um preventivo uma é coisa, tá, sim entendeu?
2: algo que ajude é. a imunização Mas ajude é, a pessoa é legal
3: as pessoas vão aprofundar e vão ver que é, a na essência com eles é essa Entendeu? Pesquisa mesmo, isso Pesquisa, é importante. Isso é importante. Isso é importante. Era para nós estarmos exportando isso. Entendeu? Além de estar tá dando a cura, a cura vindo do Brasil, meu irmão. Isso é da hora pra gente, Pô, isso né? é importante. para o mundo, Para né? é de... os nossos médicos, nossos cientistas que não são valorizados. É. Então, imagina o um momento que valorizaram os nossos cientistas. Sem valorização. O, o, os homens são diferentes, meu irmão. Tem luz, entendeu? Tem algo mais. É o que da senhora? A presença do Espírito Santo. Isso tem, meu irmão. O Brasil tem algo diferente. O Brasil, todas as Já raças, estão aí, aqui, né? varão. Deus bra... é brasileiro. Meu irmão, todas as raças estão aqui. Diz <risos> o papo aqui não, né? Falou há pouco tempo lá. Né?
1: <risos> o futuro presidente, manda aqui, Daciolo, com os jovens hoje um pouco perdidos de tanta fake news, ódio nas redes sociais e descrença com o país e a vida, como você acha que será possível salvar as próximas gerações?
3: Um grande obrigado. O avivamento do espírito, meu irmão. Ele começa com... com... Pessoas se posicionando e colocando. Tem uma, uma, uma mensagem que fala que a ordem é ide e pregai o evangélico. Anuncie, seja um, anuncie. E ele fala assim, ó, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se você beber algum veneno, não vai fazer mal nenhum. Se for picado por uma serpente, não fará mal nenhum. Em determinado momento, ele fala, colocarão as mãos sobre os enfermos e esses ficarão curados. Meu irmão, já presenciei cura de pessoas em estado terminal sendo curadas em nome de seu Jesus Cristo. Entendeu? uma experiência interessante é vamos para as ruas e vamos olhar que por trás daquelas pessoas que estão na Cracolândia, que estão no tráfico que estão... tem espíritos malignos e que aqueles espíritos malignos eles, eles, eles se manifestam e você na autoridade que é no nome de Jesus tem o poder e a autoridade no nome para expulsar aquele demônio e a pessoa fica limpa, a pessoa fica normal e aí se esse jovem que perguntou se todos nós aqui formos uma, um mensageiro e divulgarmos isso vai proliferar o amor, vai o amor vai crescer. O você é um é cara otimista com a vida? Eu, meu irmão, eu sou, meu irmão, eu, eu, eu sou um cara de... É o que você colocou aqui e deixou muito claro, tem uma, uma mensagem que fala fé, esperança e o amor. Fé, esperança e o amor. E o amor é o maior de tudo, entendeu, meu irmão? E eu tenho a maior esperança de vitória de tudo, eu creio verdadeiramente que tem solução, eu creio que haverá um grande avivamento, eu creio que a nossa geração... É, a, é, são gerações e gerações que estão falando do fim. Fim, 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 fim. A pessoa passa e não, e não se depara com esse fim. Entendeu, meu irmão? E, na verdade, eu estou a fim de falar de vida, 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 vida. E quero tomar posse do que está escrito. E eles reinarão sobre a Terra. Então... A nação, quando você olhar na criação, vai mostrar que no sexto dia, após ter feito o homem a mulher, a sua imagem e semelhança, e dá ordem, cresçam, multipliquem, enchem e subjuguem a terra, ele vai olhar lá no, 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 no finalzinho e vai falar assim, ó, e observou Deus que ficou tudo muito bom. Entendeu, meu irmão? Uhum. Isso é bom, cara. Isso aqui é bom. Isso aqui é essência. tem a essência do amor de todos nós. É o que está sendo alimentado. Está alimentando o que na nação? Está sendo pregado o quê? O que, que eles estão vendo? O que está que sendo, ensin... que que sendo ensinado?
1: Cara, é... durante a campanha lá de da... Da... 2018, é... um monte de vídeo teu viralizou. Um monte, um monte, um monte. Um deles foi aquele lá da... Da Avan, cara. Qual que, foi a tua, qual que foi a tua pira
3: ali? Que tu ficou puto com, com a estátua? Ah, é, então. é verdade, é. lembrei. Olha porra. qual é a, a grande observação, meu irmão.
2: Pô, tu trouxe a pira da Havan, cara. O que, que tem? Pô, os caras estão me cancelando porque eu quebrei o copo da van, meu. Pô,
1: mas nada a ver tu quebrar o copo do velho. Então, Havan.
2: vacilei, meu. Vacilei, vacilei. <risos> é. é porque presente, né? Presença não quebra assim, né, mano? Mas, pô,
3: tipo, qual o homem que nunca cometeu um erro, entendeu? Sabe o que é o gostoso? Ah. É você chegar aí agora aí, pô, eu vacilei. Foi mal aí, moçada. Vacilei. Você acabou de falar isso. Isso é alusão. É pior que eu não entendeu, consigo defender uma
2: atitude entendeu? errada, meu. Mas
3: tu não precisa nem defender. Tu, tu, tu acaba vendo como uma atitude, né? Como é. que, pô, não, meu foi mal. Dei mole aqui. Tu acabou de falar, dei mole, mas tranquilo. É, entendeu? eu dei mole, dei mole. É. Não, Hoje, de repente, não foi, bem. foi no impulso, foi naquela emoção. Foi no, e eu vou falar, é, ele fala que ele é misericordioso mesmo. Ele fala que é isso que eu estou aqui. Ó, pô, aquele que abre o coração e se entrega, ele vai lá, entra e faz morada. E teus perdoados, ele é misericordioso. Então, teus perdoados serão perdoados. entendeu? Teus pecados serão perdoados. Ele perdoa o pecado. Ele ama o pecador. Varão. não, ele não está de acordo com o pecado, mas ele ama o pecador. Qualquer que seja o pecado que esteja cometendo
1: mas tu, tu ficou bolado lá ah dele então, é. o
3: caso dele, qual é o grande cenário meu irmão, primeiro o varão se coloca como nacionalista que, que patriota, nacionalista patriota onde? Pô, colocando uma estátua da liberdade pô, no território nacional com 30 metros de altura meu irmão, eu presidente eu vou tirar uma por uma, tiro todas e, no, e o sobrenatural é tão, tão interessante que, quando eu falei isso, ele se posicionou do outro lado. E ele falou assim, ó... Nem corda, nem corrente, muito menos um cabo vai tirar esse tudo daqui. E eu não tenho poder de tirar mesmo, não. Mas o Deus que eu sirvo bota todas no chão, meu irmão. E botou várias, de forma sobrenatural, para mostrar isso para eles. E para mostrar também, para paralelo a isso, o Império Americano, que chegou o fim deles aqui na nação brasileira. Entendeu? A exploração que eles fazem dentro da nação...
2: Vai parar. Mas você sabia que a Estátua da Liberdade foi um presente dos franceses para os Estados Unidos? Sim, sim, sim. E, mas é também um é, é um símbolo do globalismo, né? São é. nações cooperadas. Ele vai
3: muito além, Varão. Vai, vai, vai <risos> para Nimrod, vai para Semiramis, que é outro tema para nós tocarmos, entendeu? Pode é tocar, um, Semiramis. É um tema que fica é. gostoso para ir mais profundo. Mas Demorou. quem? as pessoas que ouviram aqui estão ligadas no que eu falei. Demorou. Semiramis e Nimrod. Mas Torre ia, de Babel. Tu ia falar o lance do, do Deus... Pronto, vamos falar sobre isso? Vamos. Bora. Olha qual o grande cenário. Eu fui liberto em 2004 é, pelo poder que há no nome de Senhor Jesus Cristo. Eu sempre eu, eu, eu me libertei, tive um encontro divino com pessoas falando para mim, Deus, Senhor, Jesus Cristo. Sempre foi assim. Foi assim que aconteceu na minha vida. Em determinado momento, o tempo foi passando e Deus começou a me mostrar coisas. Comecei a fazer um estudo, ler uma coisa, ter uma informação. Esses dias eu ab abri um propósito de jejum de oração, e eu abri a palavra num livro e eu sei que ele me passou ali uma mensagem. E eu vou passar aqui para os irmãos. Mano. Só pega essa mensagem. Foi Ezequiel 39, no verso de número 7 que ele falou assim, ó: Farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o santo de Israel. Essa mensagem para alguns está vindo sem sentido, mas para mim, comigo ela teve um sentido muito grande. E ele está falando que farei com que o meu nome deixe de ser profanado, e eles vão saber o meu nome. A palavra de Deus nos relata no livro de Joel e também em Atos dos Apóstolos que haverá o grande dia que o fim, o sinal dos fins vai derramar do seu Espírito sobre todos os povos. Em determinado momento ele fala que o sol não dará sua luz e a, a lua se tornará em... em o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes do grande e glorioso dia do Senhor. E completa dizendo, e todos aqueles que invocaram o nome do Senhor serão salvos faz essa mensagem, aí eu aprendi Jesus, aprendi Deus e aprendi Senhor, Jesus e Deus, esses três, né foi o que eu aprendi, e eu vi sinais com esses três, eu fui curado em nome do Senhor Jesus, eu vi pessoas, no, pelo meu intermédio, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, sendo curadas de câncer em estado terminal, eu presenciei, eu falar com Deus aqui, senhor, senhor está aqui comigo aqui agora, então senhor faz chover porque eu não estou aguentando. E ele fez chover na hora que eu falei, uma hora menos de uma hora choveu. Então eu vivi isso. E aí começou um estudo e esse estudo tem tem um, é real, é verdadeiro. E pesquise, né? Pesquise. Você vai observar que a palavra Senhor ela vem de Baal. Quando você bota Baal e Senhor tem o mesmo significado. E Baal é um Deus pagão. Então, quando você está falando o Senhor como pronome de tratamento, como o Senhor, que seria o que nos ensinaram na escola, na verdade, para essa elite mundial que colocou todo esse, esse grupo que tenta é, a destruição, você está falando o tempo todo Baal, Baal e Baal. E Baal é um Deus pagão. A palavra Deus ela é derivada de Zeus. Então, Zeus é um Deus da mitologia grega. É um Deus pagão. Então E eu estou falando isso eu estou falando isso. Aí agora, provas da ciolo. Onde eu mudo isso? Aonde você estava vendo, é, é, onde tem é, base para que você possa defender outra tese? Aí eu comecei a fazer um estudo e descobri que, que existia uma cidade no Egito chamada Elefantino, que tem um papiro, que é o Papiros de Elefantinos, onde relata... Que Pesquisa o povo... aí, Jean.
2: Papiro de elefantina. Fica esperto nessa é, porra.
3: Esse papiro é de 5 antes de Cristo. 5 antes de Cristo. E o, o povo, é. É, um povo judeu, eles estavam lá em conjunto. Tinham lá o, o manuscrito, ó, as escrituras. E ali eles relatam... Eles relatam... Pode continuar, desculpa. Eles relatam a palavra Deus como Iau. Iau. E aí, logo depois, eu fui aprofundando o estudo e aí eu fui encontrei uma outra descoberta. A primeira tinha sido essa, que foi a questão do, do papiro, e a então, outra foi... puxa
2: o papiro aí, vamos ler um pouquinho sobre ele. Pode Tudo mandar bem? ver, pode mandar ver.
1: É... Papiros de elefantina ou papiros elefantinos é o conjunto de arquivos em papiro e documentos manuscritos que pertenceram aos membros de uma comunidade judaica que habitavam elefantina, antigo Ebe perto de Asuano, Alto Egito entre 495 e 399 a.C. As primeiras indicações da existência dessa comunidade foram reveladas nos papiros adquiridos por Giovanni Belzoni. Outros textos, incluindo ostracos, também foram comprados no final do século XIX. A escavação arqueológica na ilha começou em 1904, produzindo vários arquivos cujos textos revelavam fascinantes detalhes da vida cotidiana daquele grupo.
2: Bom, então está aí, é real, pelo é. menos a pelo um... Wikipedia. Um detalhe importante, que dentro desse papiro
3: aí, a palavra Deus está como o tá? Aí eu vou além. Eu tive, quando acabou a eleição, eu fui para em Israel. Eu dei um pulo em Israel. Eu queria visualizar algo que falam que o terceiro templo está todo sendo construído, o terceiro templo. Diz que a presença do Anticristo ele se apresenta no Terceiro Templo. E verdadeiramente eu descobri que a parte interna do, do, do Terceiro Templo está toda já pronta. Aonde? Em Israel. Ah, em quem está que fazendo?
2: O, o povo judeu.
3: O, o povo judeu aguarda. É, o governo judeu? Não, a, ou a, a, uma a instituição? A população, não, a população, de forma geral, Entendi. Ela, ela, e as lideranças, os rabinos, eles, eles estão aguardando o Messias. E eles não acreditam em Jesus Cristo. Tá? e o Messias ele vai ser apresentado no templo, e eles estão preparando já o templo para a vinda do Messias, e muitos já relatam que o Messias se faz presente.
2: Um já, dos já? acontecimentos
3: Sim, que já está no nosso meio. Entendi. Já está no nosso meio. Um desses acontecimentos de, de, que estava evoluindo, é que eu fui, quando eu cheguei lá, eu fui com a minha esposa, foi de repente, então não fui com guia, não fui com ninguém, e eu cheguei lá e o fuso horário lá é bem diferente, é 6 8 horas à frente. E eu cheguei lá de madrugada... Lá, mas aqui ainda era muito cedo e eu tava sem sono. Eu fui dar uma volta em Jerusalém. Na eu tenho uma Jerusalém. foto
2: sua famosa de sentada ali. Não, é um, é um vídeo. Um vídeo, eu né? Eu chego assim, aí você tá lá de boa, curtindo <risos> Jerusalém é. e tal. E chega perto de você, você olha assim: Glória <risos> a Deus.
3: É. Esse é. <risos> vídeo é legal, é engraçado. E ali, ali, ali tu sente uma energia, uma presença e a glória do Pai. Você é tava tá olhando para uma parede famosa, eu acho, né? Sim, é? o, o Muro das Lamentações. Pode crer, pode crer. Aí, 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 aí olha o grande cenário. Aí eu eu andando de madrugada, tal, eu achei que tava muito tarde, falei pra minha varão, vamos voltar pro hotel, tal, e deitamos para dormir, acabamos acordando duas horas da tarde lá, que seria oito horas da manhã aqui, aí levantamos e saímos para ir, voltamos a antiga Jerusalém, a cidade antiga. Quando chegou lá, de repente eu tô andando, um, um varão chega e fala, Daciolo, senhor, Daciolo, senhor. eu olhei para trás. Em Jerusalém? Fala, em Jerusalém. Falei, Daciolo, senhor, senhor. eu falei O varão, falou assim, pô, falei, pô tava falando com meu filho de você ontem, cara. É, Roberto, um abraço, Roberto, meu irmão, te amo. Ele chegou para mim e falou assim: meu irmão, eu sou guia turístico. Hoje eu tô de serviço, mas amanhã eu tô de folga. Você veio com alguém? Não, eu tô com a minha esposa. Eu falei assim: então faz o seguinte, amanhã eu vou te pegar no hotel e eu vou te levar para conhecer ah, já. Ah, que eu. foda, mano. Meu irmão, esse cara me levou em cada lugar. Lugares que tu para e tu fala assim: caramba, tem lugares que não são ponto turístico lá, mas, mas isso, são ele... pontos bíblicos. Mas ele sabia que tu ia gostar, né? Meu irmão, esse cara me levou em. Ele chegou e me levou no lugar que, que tinha os Essênios. Os Essênios não relatam na Bíblia. Mas o que, que eram os Essênios? Não falam aqui. Mas Dom Elias era essênio, Eliseu era um essênio, eles foram um grupo sacerdotal que foram contra a atividade de comércio da palavra, que, que viviam Jesus na essência, Entendeu. o cristianismo na, na essência, e ali não estava ainda no momento do cristianismo. Eram caras ali, que você se identifica. É com eles, meu irmão, é com eles, é com, é com, é com o conde de San Simão, é, é com Jesus. E aí eu fui lá e conheci, foi dali que saiu o batismo nas águas. Ali o João Batista andou com ele, Jesus caminhou com eles, o batismo do pecado Esses e arrependimento. Cara que... Os decênios Meu... são top da espiritualidade, entendeu? E aí, ali no meio dos decênios, eles viviam em caverna e no deserto. Eu parei numa posição lá e estava olhando uma caverna, não sei o que e tal. Aí o, o guia chegou para mim, o Roberto chegou para mim e falou, da senhora aí que é a caverna de Curã. Nessa caverna aí que foi descoberto uma, o manuscrito do Mar Morto. Hum. Exatamente onde é que tu tá olhando. Tinha um jovem procurando as ovelhas e tal, tá, pegou, achou que tava dentro da caverna, pegou uma pedra, tacou, escutou o barulho de um, uma cerâmica quebrando, opa, desceu para ver, encontrou todo Caralho. o manuscrito. E como é que tá escrito Deus lá? Uhum. Iau. Iau. Aí eu peguei e falei, pô, calma aí, meu irmão, tem mistério aqui. Cara.
2: Como se escreve Iau?
3: O, o, o Iau é I-A-H-I... Dá uma caneta aqui. Uh,
2: caneta, por favor. Não, eu estou falando Y, tá? Tá, Y... Y-A-U-H. Y-A-U-H. U-H. É, Yau. Pesquisa aí, é aí. No, YouTube, é aí. no Google. Quero ver o que dá aí pra gente.
3: Y-A-U-H. Aí, ele aí, ó. Aí. Ah. Mas para enriquecer, antes de você ler isso aqui, tá? Para te enriquecer nisso, Tá? Aí eu, aí eu continuei o estudo, visualizei visualize que tem história, que tem fundamento, que tem descobertas antigas e tal. Tá legal. Até aí, pô, confirma tudo. Aí eu comecei a, a visualizar e procurar saber como é que o povo judeu em, em hebraico falava das lideranças, como é que eles pronunciam. Aí você vai ver que Mateus, eles falam matitial. Jeremias, eles falam irmaial. É, é, Elias, elial. É, é, é tipo super-homem,
2: é, né? Não era o nome dele, era... É, Cauel. Isaías, Cauel. Isaías, Isaías,
3: <risos> Isaías e Chayal. O, o, o primeiro-ministro, é Nathaniel. Benjamin, Nathaniel.
2: Ah, entendeu? Caralho, por isso e que aí, popular lá.
3: E aí eu fui ver também, quando porque ali acaba tendo a, a faixa de Gaza, né? Tem a Gaza e a Cisjordânia, que estão ali lá? em conflito. O conflito, eu cheguei a passar em lugares de conflito, não, não, não cheguei a ir lá. Propriamente dito, é tudo fechado. Eu estou falando de é claro. proporções do que acontece, né? Ali você vê o, a, a, a faixa de gás é dominada por Hamas. É. Tá? E ali Hamas. E, e Hamas. É, e, e o e o E, o, e o, a Cisjordânia é dominada pelos Fatahs. Uhum. Fatais. fatais é mais tranquilo que o Hamas. E o Hamas o tempo todo ele está atacando... Ele, ele, ele
2: entra tanto, o tempo todo tentar furar o espaço aéreo de Israel para atingir. Para mim o Hamas parece ser tipo uma formiga batendo no pé de um gigante, assim, tipo... Eu vou te matar! É uma guerra <risos>
3: antiga, né, meu irmão? É uma guerra antiga. É uma guerra antiga. Mas, conclusão, para tentar ser bem objetivo aqui. É, naquele momento de aflições do povo de Israel, quando começa e acaba passando algum misto, todo mundo, quando clama em desespero, quando você. O cara não acredita em Deus, mas quando está em desespero, ele fala o quê? Deus! Deus ajude! É isso aí. E aí eu ficava olhando o povo em desespero, falando iau, 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 e aquilo ali começou a me dar um grande sentido. Aí você começa a fazer um estudo, você vai observar que a letra J, ela só tem origem, origem a partir de 1500. A letra J não existe em hebraico e aramaico nem em grego. Ela a letra surge é de Josué. É? De é Jesus.
2: O... Ah, Jesus. Ah,
3: Jesus. Ela surge a partir... E ela... a origem da letra J é a letra I. E dentro desse conhecimento, desse estudo, o nome de Deus uhum. é Iau e o nome de Jesus é Yalcha. E aí eu pergunto, tudo bem, até aí tudo bem. E aí eu pego, leio a Bíblia, do nada, de madrugada, num jejum prolongado, pum, cai essa mensagem. O meu nome deixará de ser é, profanado. E aí você observa que se... O estamos chegando naquele grande dia, grande e glorioso dia do Senhor, que o sol não vai dar a luz, a lua vai estar lá treva, antes que chegue o grande dia do Senhor, e a palavra conclui dizendo que todos aqueles que invocar o nome do Senhor, que na verdade é o Criador, se eu for na... na é, será salvo, então eu tenho que me dar a essência aí desse nome, eu quero saber o, o Bruno, tu vai ser Bruno lá em Israel, entendeu? entendeu? Tu vai ser Bruno na China, onde você for, tu é o Bruno, o Daciolo, meu nome é Benevenuto, onde eu for, eu sou o Benevenuto, assim é você, Igor, entendeu? Então, eu quero a origem, me dá a origem, tudo bem, eu estou eu com isso na minha, as pessoas que já, porque eu, tem muitas pessoas hoje na nação que têm conhecimento do que eu estou falando aqui agora, Iau e Auxa, e eles me cobram, Daciolo, se você já sabe disso, você descobriu, por que, que você ainda continua falando Deus, Jesus, por que, que você está falando isso tudo? Primeiro, nós somos 160 milhões de brasileiros cristãos, Cristãos, independente de religião, que acreditem em Jesus Cristo. A minha, o meu objetivo é levar, o, trazer o reino, é trazer a verdade. Como é que eu, você vai chegar agora para falar para uma pessoa, como é meu exemplo, de 45 anos, que Jesus não é Jesus, é Yalcha, que Deus não é Deus, é Yalcha que você está falando isso, e que se eu estou falando isso, eu estou profanando o nome dele e ele não está não tá gostando falar,
2: O cara vai falar, ah, vai tomar banho da senhora. Entende? Deus, aí, Deus agora, Jesus, aí agora, é qual isso. é a
3: proposta? E chegou o tempo, e eles estão me ouvindo, e ouçam o que eu estou dizendo aqui agora. Eu vi sinais com o nome de Jesus. Quando eu falei senhor, e quando eu falei Deus, eu vi sinais. Eu estou há um mês, praticamente, meu irmão, vivendo uma rua, na rua intensamente. Na Minha, rua? Na rua. Na rua que eu falo, anunciando o reino. Porque pregar dentro de igreja é fácil, Aron. Pegar dentro dali. É crente Pegar pegando. Convertido. É, é crente pegando para crente. A pessoa está ali há anos, ali dentro, já conhece tudo da palavra e nós temos que fazer o id de Deus. id de pregar o evangelho para todas as pessoas. Muitas lideranças têm exceções, vai sempre ter exceções, mas ela gosta que o povo fique ali. Ela, ela quer o povo ali. Mas só que a mensagem não é essa. Fica aqui que eu estou te ensinando. Não, não. Só existe um intermediador entre Deus, entre Yau e, e você. E esse é Jesus. Esse é Yauxa. Entendeu? Não tem homem nesse meio. Entendeu? então eu preciso sair para anunciar, e eu peguei e saí intensamente nas ruas, nas favelas, na Cracolândia, onde tem demônios, onde está aquela potestade, sabe, meu irmão, onde estão, eu preciso, da mesma forma que eu vi sinais e maravilhas no nome de Senhor Jesus, eu quero ver sinais e maravilhas no nome de Alxa. eu quero ver, eu até agora, eu estou com 45 anos, eu ainda nunca vi um, um morto ressuscitar, e eu creio que o morto vai ressuscitar, de repente, eu cheguei num limite... estou jogando um jogo que... Eu creio nisso, meu irmão. Eu creio nisso. Eu Verdadeiramente, eu creio nisso. Eu creio que uma pessoa está do terminal, meu irmão. Jesus vai lá e cura. E Alcha vai lá e cura. Então, eu cheguei no limite tive... e, de repente, a senha agora, seja aí e Alcha. E aí, eu falo até com o irmão aqui, meu irmão, qual é a programação da Ciolo? Eu já tenho feito isso com uma intensidade muito grande... Agora já as pessoas estão vacinadas, já, já tá, as pessoas estão, já estão se agrupando de uma forma com mais é, segurança. E eu não vejo a hora de marcar um grande encontro com pessoas que estão em estado terminal, que a medicina já disse não que está depressiva, ou que pensa em suicídio, ou que pensa na morte, ou que pensa em pessoas que estão necessitadas, eu não vejo a hora de encontrar e fazer uma convocação de uma grande massa que, tá, que, uma, que esteja precisando de algo sobrenatural e eu quero falar lá em nome de Yasha. E eu quero ver os sinais e maravilhas. Eu preciso... que Diz a palavra que se o povo não vê sinais e maravilhas, nunca vão crer. Então, meu irmãozão, para que haja a confirmação disso... E eu, e eu vivo isso. Eu não estou falando de boca... Eu não preciso provar para homens. A minha, a minha relação é com, eu não, com, com Cristo, com o Criador, com o Altíssimo. Então, eu nunca andei com um homem armado em volta de mim, eu não ando com segurança, eu não ando com nada disso. Mas eu te garanto que Miguel e Gabriel estão tá aqui do meu lado. Eu estou cercado de anjos. Tenta botar a mão para ver se o pai não leva. Eu, eu tenho testemunho disso. Entendeu? Eu tenho testemunho de pessoas que me ameaçaram. No, naquele, projeto, naquele, naquele trabalho que nós fizemos na Rocinha... Falaram que eu ia tomar a favela, falaram que eu estava preparando o um exército para tomar a favela. O presidente da associação, que Deus o tenha, meu irmão, chama-se Caldinho da Academia. Esse, esse senhor, Deus levou ele. Mas eu recebi ameaças duras desse homem. E eu recebi telefonemas dizendo, de hoje tu não passa, tu vai morrer. Me ameaçaram numa sexta, no sábado, infartou tomando banho em casa.
2: Caralho.
3: Esse é o Deus vivo que eu sirvo, varão. Esse é o do. E fui numa favelinha. Nesse sábado, eu fui numa favelinha, lá em Vargem Pequena. Sem, nunca tinha entrado naquela comunidade. Eu gosto de entrar nos cotovelos de comunidade pequenininha. E eu entrei e sentei lá no fundinho. Quando eu sentei, o profeta levantou e veio marchando, tocou em mim e falou assim: ó, Assim manda dizer o Senhor: Olha o que eu faço com aqueles que te perseguem. E começou a bradar o que aconteceu. Entendeu, meu irmão? Então, quando eu estou anunciando o reino, eu estou anunciando quando eu vou e falo alguma coisa para as pessoas, quando eu vou e falo com as autoridades firmes, eu não estou falando, eu sei que eu sei quando o Espírito Santo de Deus está em mim, está posicionando e está mandando eu falar. Eu sei quando é, quando é ele. A minha intimidade com ele, ele, ele eu, eu tenho meu, meus laços com ele muito fortes. E quando ele manda eu bradar, eu brado pra qualquer um em qualquer momento, meu irmãozão. E é nesse caminho que eu posso te garantir que eu vou ser o presidente da república que haverá um grande avivamento e que o plano satânico da nova ordem mundial não vai chegar na nação brasileira. Muito pelo contrário. Daqui vai ser o um impedimento deles. E vai trazer avivamento para o mundo. É o que eu acredito. É o que eu creio.
5: Glória Adeus. a
1: Deus. Glória a Deus. <risos> Ai, alxa. Ai, alxa. Cara, obrigado demais pelo papo. Obrigado por vir aí trocar essa ideia com a gente. Foi
3: maneiro demais. Um prazer, meu irmão. Um prazer, tá? Que eu quero poder. Eu sei que nós vamos nos encontrar novamente. Vamos. Tá certo, meu irmão. É, vamos, 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 vamos dar uma voltinha nessa rua. aí. vai ser legal. Vamos. Vamos, vamos pegar, aqui. pegar. Pegar uma, pegar uma montanha <risos> vai ser legal, entendeu? E dizer que amo vocês, meu irmão. Tá? E mais o melhor. Jesus ama vocês, de qualquer forma que vocês estejam, entendeu? Às vezes, às vezes rola uma uma questão dentro. Só nós sabemos o que nós estamos vivendo, entendeu? Agora, meu irmão, no teu quarto do teu jeito. Fala lá, lá o Senhor não falou de tu hoje, iau, iau, Deus, Jesus, Espírito Santo, pô, meu irmãozão, eu te amo. Fala isso pra ele, tu vai ver transformações. Entendeu? Porque é uma, é, uma, é uma fala, porque o mundo espiritual existe, sabe, meu irmão? Então, quem vai te... Tudo é permitido, nem tudo convém. Quem vai te falar o que é certo e o que é errado é ele. Simples. E ele fala assim, ó, que eu estou à tua porta e bato. Se você o teu coração... Eu vou entrar e vou fazer morada. É simples, meu irmão. É só abrir o coração, é só verbalizar. Porque posso falar aqui de coração? Meu irmão, vocês exalam. Amor, varão. Carinho. Pô, tem brilho aí, varão. Entendeu? olho para vocês e tem brilho. Aí eu pergunto, tudo bem, nós sabemos disso. E o plano espiritual? Quando você verbaliza, o que sai da tu está pensando é uma coisa. O que sai da tua boca... É que é tudo, meu irmão. Então quando você anuncia, entregando a tua vida para ele, para Jesus, meu irmão, o inimigo no plano espiritual olha para você e fala assim: "Opa, não posso tocar mais". Entendeu, meu irmão? Não posso tocar mais. Tu passa a ter a marca da promessa. da ciolo, como é que tu fecha? Vai como? É um momento, e é o um momento que Deus permitiu que eu esteja aqui hoje. A minha pergunta tem que ser feita. estão pronto para verbalizar? Tá pronto para pedir para ele entrar? Entrar, fazer morada. Simples assim, para que o inimigo tenha conhecimento. Que aqui, meu irmão, é templo do Espírito Santo. Da senhora eu preciso botar uma Bíblia, um terno, um tem que ir na igreja? Não, varão. Não, varão. Não. Tu não deve satisfação a homem, cara. Não é homem, é com ele. Você vai ter intimidade com ele. Da mesma forma que vocês estão conversando comigo, passem a conversar com ele. Da mesma forma que vocês estão falando entre amigos, quando estão tá tudo, conversa, dá um, tira um tempinho para ele. Espírito Santo, da senhora falou que você está aqui do meu lado aqui agora, meu irmão. Me prova aí, me mostra o um sinal aqui agora. Ele vai mostrar. Pode ter certeza que ele vai mostrar. Minha pergunta é, querem aceitar Jesus como salvador, libertador da vida de vocês? Está pronto aí, agora aqui, vocês aqui agora. Está pronto apenas para verbalizar, para ele entrar? Vamos embora, fazer isso? Como é que faz? Quer? Vamos lá. Quer? Bora. Diz assim, ó, Senhor Jesus. Senhor, Senhor Jesus. Jesus. Eu entrego o Pai. Eu entrego, Eu entrego pai, pai, a minha vida, a minha, a minha vida, a minha alma, a minha alma, o meu espírito, o meu espírito, em Tuas mãos, em Tuas,
2: tuas mãos, escreva, mãos.
3: Escreva, mãos. Senhor. Escreva, escreva, Senhor, escreva, Senhor, inscreva, inscreva, Senhor, Escreva, escreva Senhor, o, escreva. Meu, o meu nome, o meu no nome, no livro da vida, no livro da vida, em nome, em nome, do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus, Jesus Cristo. Cristo, em nome de Alxa, em, em nome de Alxa, glória. Adeus, glória, glória a Deus, Festa no céu. Sabe o que vocês fizeram hoje? Aceitaram Jesus como salvador e libertador da tua vida. Demorou, aí. Coisa? Não, isso é maravilhoso, isso, é, isso aí, barão, isso aí, não tem noção. Lá, agora, sabe o que tá acontecendo agora? Satanás está sendo bombardeado. Ai, Bomba atômica é fraca pra eles. É, <risos> meu irmão, é assim que funciona, Varão. É isso que funciona. Ah, dá-se agora. Agora fica tranquilo que o Espírito Santo vai, vai, vai fazer o Espírito Santo vai fazer, vocês vão falar assim, e vocês vão lembrar do dia de hoje, o Espírito Santo de Deus vai fazer grandes coisas através de senhores, grandes coisas através de os senhores. Os senhores têm a marca e Satanás não pode ser. Tô. Amém. Da tá, Senhor, como é que tu fecha isso? Me dá a mão aqui rapidinho. Bota a mão aqui. Bota a mão aqui. Senhor, está aqui os teus filhos, pai. O senhor marcou o um encontro com ele hoje aqui, senhor. Diz a tua palavra que o senhor nos dá autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder de Satanás mas que nós não viemos ficar feliz por isso, mas sim porque o nosso nome está escrito no livro da vida, na autoridade que é no nome do Senhor Jesus, em nome de Alxa, eu venho aqui repreender toda a fúria de Satanás e profetizar a vitória para esse jovem, Senhor. Entra, faça morada, Pai, ensina, mostra, dá o desejo, Pai. Tira todo o mal, repreendo todo o mal em nome de Jesus e profetizo vitória. Glória a Deus. Amém. Pais e pais, Amém. Glória. Amém. Amém. Amém.
1: Amém Bom, ó, obrigado mais vocês, uma vez. mas ele ama muito mais. Obrigado. Você
3: que ouviu isso aí e tá aí <risos> só pra concluir que tá aí em algum lugar, meu irmão, ele te ama, tá? É real. É real. E ele habita dentro de você. E você é uma igreja.
1: Te amo. Glória a Deus. Segue lá, Cabo Daciolo no Instagram e tu usa Twitter?
2: Meu, irmão, eu não usa. Ah, é verdade. Não, usa não nada. nada. existe Twitter. Existe tudo. Tudo, mas ela
1: mas ela fala comigo, entendeu? Ela fala comigo.
2: Grava uma dancinha então no vai. TikTok. É. Cabo
1: da e tudo quanto é lugar lá, tá bom? Segue lá e Daciolo, mais uma vez. Muito obrigado pelo obrigado, moral. Obrigado. Todo mundo que assistiu aí, ó, obrigado também. Espero que tenha alguma mensagem tenha chegado até vocês aí e a gente se vê depois. Um beijo. Tchau.